0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Börsianischen Quartett. Mein Name ist Timo Bautzus, ich bin euer Gastgeber und ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Wir sind hier im Arabella Sheraton Hotel in München. 400 börsenbegeisterte Privatanleger haben den Weg zu uns gefunden und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen! Ja, und unsere Zuschauer haben vollkommen zu Recht den Weg auf sich genommen, denn wir haben heute wirklich viel vor. Unser hochgeschätzter Value Investor in unserer Runde hat sich den Multimilliardenmarkt der Zahlungsdienstleister einmal ganz genau vorgenommen. Eigentlich ein No-Brainer, möchte man meinen, denn ja, viele Payment-Aktien, die kannten nur einen Weg und zwar steil nach oben. Doch er sagt, naja, es ist noch gar nicht so richtig ausgemacht, ob das bargeldlose Bezahlen tatsächlich ein langfristig profitables Geschäftsmodell wird. Warum? Das wird er uns heute erklären. Einen großen Applaus für Dr. Markus Elsässer. Ja, unser nächster Diskutant, der ist so genial wie umstritten, denn er stand sowohl auf der Liste der reichsten Deutschen, heute steht er auf der Spiegel-Bestseller-Liste, doch er stand auch auf der Fahndungsliste des FBI. Heute knöpfte sich das Reich der Mitte vor, denn er sagt, China ist weltweit die größte Blackbox für Investoren und was er damit meint, das wird er uns heute erklären. Einen großen Applaus für Florian Homm. Ja, und dann ist natürlich mein Moderationskollege von der Mission Money wieder mal mit dabei. Er wird heute Optimismus verbreiten, denn er sagt, vor einem Börsencrash brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn der Crash, der findet gar nicht statt, der fällt aus. Ein großen Applaus für Mario Lochner. Und jetzt freue ich mich sehr, einen Mann ankündigen zu dürfen, der ein Stück Deutsche Börsengeschichte geschrieben hat. Als Mr. Ducks wurde er weltberühmt und gab dem deutschen Leitindex in den internationalen Medien ein Gesicht. Heute ist er mehrfacher Bestseller-Autor, Fondsmanager, und bald tourt er mit einem eigenen Bühnenprogramm durch die Lande. Hier kommt unser Special Guest, Dirk Müller. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Hi.
1: Hi. 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 Hi.
0: So, Mario, wir legen direkt los mit deinem Thema. Der Konjunkturhimmel hat sich ordentlich eingetrübt in der vergangenen Zeit. Trotzdem ist der DAX um 1000 Punkte gestiegen seit Jahresanfang. Ist der Crash jetzt abgesagt? Ja, klar fällt der Crash aus. Das ist für mich eine glasklare
2: Sache. Also eigentlich sind wir jetzt durch mit dem Thema. Dirk, sollen wir ein Bier trinken gehen? Ich weiß noch nicht, ob das äh, Catering draußen schon ready ist. Ähm, sollen wir? Lieber nicht. Jetzt sollte eigentlich gelacht werden, aber das müssen wir jetzt eigentlich nochmal probieren. <lacht> nee, ich habe natürlich Spaß beiseite. Ein paar ernsthafte Fakten dabei, warum der Crash ausfallen wird. Erstens, für meine Begriffe, fließt immer noch genug Geld in den Markt. Zweitens, sind die Märkte fair bewertet. Und drittens, haben sich einige Risiken in Luft aufgelöst. Und selbst, wenn eine Rezession kommen sollte, zeigt die Historie, dass die Aktienmärkte nicht zwingend fallen müssen. Im Gegenteil, es ist sogar dann noch theoretisch was drin. Aber jetzt habe ich schon gemerkt, Dirk ist ein bisschen nervös geworden. Herr Homm auch, auch schon ein bisschen.
1: Hm? Nicht nervös. Nicht nervös, das ist gut. Ja. Das ist
2: gut.
0: Ich ja. gebe die Frage direkt mal an Sie weiter, Herr Homm. Ihr aktuelles Buch heißt Der Crash ist da. Mario sagt, er findet gar nicht statt. Also müssen wir Ihr Buch jetzt vielleicht vom Markt nehmen?
1: Kontrovers ähm, ist immer gut für Umsätze. Ja? Also prinzipiell die These ist natürlich äh, super schön, die allmächtigen Zentralbanken nehmen die Zinsen zurück, Draghi sagt, wir drucken mehr Geld und äh, auch die Tauben in Amerika, Chef der Zentralbank, Jerome Powell sagt, ach, wir können unsere Bilanz ruhig bei 4 Billionen belassen, ähm, aber es gibt so kleine Erdanziehungskraftfaktoren, äh, die man also kaum mitbekommt, äh, wenn man sich nicht etwas intensiver damit beschäftigt. Im Juni sind wir in der längsten Wirtschaftserholung gemessen seit äh, dem Jahr 1800. Ich weiß nicht, ob ich da einsteigen würde, wenn ich Bandbreitenbewertungen nehme und das sind so Sachen wie Buchwert und Dividende und äh, Gewinnmarge, dann äh, das kann ich empirisch nachrechnen wie eine 1 mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich im besten Fall einen Return auf die nächsten zehn Jahre von 3,6%. Aber ich habe ein Fallrisiko, das haben wir doch schon mal mitbekommen, so einen kleinen Vorgeschmack. Von 24% an den Weltbörsen und im Februar, wer sich noch daran erinnern kann, einen kleinen äh, Wix-Crash von 10%. Äh, mir geht es überhaupt nicht, das war der, der Vorredner hier, das war doch super logisch. Was ist mein verdammte, was ist meine, meine Chance äh, und wie äh, gehe ich mit Wahrscheinlichkeiten um und jetzt treibe ich äh, ja, die Kühe auf die Wiese und dann äh, sind 30 Wölfe hinter den Bäumen und das ist einfach mathematischer Unsinn. Hm. Oh, mir geht es überhaupt nicht ja. um Recht zu haben, sondern es ist einfach eine empirische äh, Stellungnahme.
0: Okay, wie die Wölfe auf die Bäume gekommen sind, das äh, klären wir gleich. Ähm, hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen. hinter Ah, oh, so. Ja. Also ich merke schon, <lacht> merk schon, hier äh, wird sich ein kleiner Konflikt anbahnen. Ich möchte zunächst aber äh, Herrn Dr. Elsässer mit einbeziehen in die Runde, denn Sie haben im Vorgespräch gesagt, Herr Elsässer, Sie glauben, dass es so etwas wie eine globale Konjunktur gar nicht mehr gibt. Die Volkswirtschaftslehre der alten Schule, die könnte eigentlich einpacken. Was meinen Sie denn eigentlich damit?
3: Ja, also... Davon bin ich schon sehr lange überzeugt, dass es geht ja nicht darum, dass wir hier volkswirtschaftliche Professoren sind, sondern wir müssen uns um unser Kapital kümmern. Und wenn ich also die letzten 20 Jahre mich nur um die volkswirtschaftlichen Daten und die Wirtschaftsweisen und wie der ganze Krempel alles heißt, darum gekümmert hätte, dann, dann wäre ich heute noch ein armer Mann. Tatsache ist, dass auf der einen Seite wir volkswirtschaftliche Betrachtung haben, die sehr noch von den Weltkriegen und praktisch von den, den aus der Zeit der Weimarer Republik stammen. Wir haben keine generelle Konjunktur mehr, das, eine Konjunktur für ein Land, das stammt aus einer Zeit, als ein Riesenmangel war an allem, wo die Leute finanziell mit ihrem Gehaltszettel am Fliegenfänger gehangen haben. Und wenn die Überstunden am Wochenende bei Daimler nicht gemacht werden konnten, dann sind die Leute nicht ins Restaurant gegangen oder der Urlaub ist ausgefallen oder der Caravan wurde nicht gekauft. Die Öffentlichkeit will das nicht wahrhaben, wahrscheinlich hat 20, 30 Prozent der Bevölkerung immer noch diese Zwangslage, aber der Rest, 70 Prozent, 80 Prozent, in sehr vielen Ländern, in Holland, selbst in Belgien, in Dänemark, in Deutschland, da sieht es anders aus. Das heißt, die Leute haben sich mit ihren privaten, finanziellen, besseren Verhältnissen abgekoppelt von dem, was konjunkturell vorgegeben wird. So Und als Investor ist es von daher so, mich interessiert die generelle Konjunktur nicht, denn egal wie die Konjunktur ist, werden wir immer mehr Firmen haben, die Probleme bekommen, die überbewertet sind, eine heiße Bubble sind, aber es bleiben genügend Firmen übrig, die einfach eine wunderbare Zukunft haben. Völlig wurscht, was äh, an, an Zinsniveau da gemacht wird zur angeblichen Ankurbelung und so weiter. Und ich glaube, Sie sollten sich nicht jeck oder verrückt machen lassen und abhalten lassen, nach diesen Firmen zu suchen, selbst wenn konjunktell sich etwas eindunkelt.
0: Herr Müller, glauben Sie auch, dass es so etwas wie eine allgemeine globale Konjunktur nicht mehr gibt?
4: Ich glaube, dass es heute sogar die globale Konjunktur viel ja, viel, viel ausgeprägter ist als jemals zuvor. Früher hatten wir tatsächlich die Konjunkturabhängigkeiten in den einzelnen Ländern, in, in Wirtschaftsregionen. Durch die Globalisierung ist es tatsächlich zu, einer, zu einem Weltmarkt geworden, sodass wir dann eine viel, viel größere ähm, Zusammenwirken haben, was natürlich seine Vorteile hat, aber auch seine Riesengefahren. Früher war es so, du hattest eine Rezession in den USA gehabt oder in Europa, USA. Dafür war in Asien Aufschwung, das hat sich gegenseitig ausgeglichen. Und die Asiaten haben dann mit ihrem Aufschwung wieder den Westen mit hochgezogen und so weiter oder umgekehrt. In dieser globalisierten Welt, die wir heute haben, haben wir nicht nur in den Finanzmärkten praktisch einen Parallellauf sämtlicher Assetklassen, sodass das alte Sprichwort, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, eigentlich heute Banane ist, weil dieser Korb wird, ja es wird alles gleich behandelt momentan. Es steigt also das Feld aller Assetklassen, du kannst kaum mehr vernünftig diversifizieren und in den Weltmärkten heißt das, wenn wir irgendwo in der Welt einen großen Herd haben, der kippt, dann kippt es gleich auf der ganzen Welt, weil sie Abhängigkeiten voneinander da ist. Wenn wir in Deutschland sehen, wie stark die Abhängigkeiten von der chinesischen Volkswirtschaft sind, das ist so hoch wie nie zuvor. Und ihr erinnert euch daran, 2008, die zumindest die Älteren erinnern sich da noch dran, die Jüngeren kennen ja nur 40 Quartale Aufschwung, aber die Älteren erinnern sich, dass da mal runter ging. und zwar heftig. Deutschland hatte mehr als, ich glaube, 5,6 Prozent war der Einbruch unserer Wirtschaft, weil in China Sakreis, äh, sorry, weil wir in diese Krise reingegangen sind. Und wenn wir jetzt in China ein Problem bekommen, ähm, Florian haben wir darüber sicherlich nachher noch ein bisschen was sagen, äh, dann wird das auf Deutschland und auf Europa ganz dramatische Auswirkungen haben, auch auf andere Bereiche der Welt, die damit was zu tun haben. Und ähm, zu Marius' Einwurf oder äh, These vom Anfang, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht ganz ernst gemeint war, sondern einfach äh, ein bisschen äh, Stimmung bringen Doch, sollte, die ist schon ähm, ernst
2: gemeint. Ich meine nie ernst, was ich sage. Nein, das, das, kann, das kann ich nicht kann, vorher ich, sagen müssen.
4: Ich, schätz, ich, schätze den, ich schätze den Mario viel zu sehr, als dass er das ernst gemeint haben könnte, weil jemand, der, weil, weil jemand, der von sich behauptet, er wüsste genau, was als nächstes passiert, ist ein Scharlatan und das bist du ja nicht. Von daher kann es nur eine Überzeichnung gewesen sein. Niemand kann sicher sein, dass es zu einem Crash kommt. Niemand kann sicher sein, dass es zu keinem Crash kommt. Also wenn jemand sagt, ich weiß es ganz genau, dann kann er es nicht ernst meinen und deshalb ist es eine Überzeichnung ganz bestimmt. Aber man kann sagen, Mensch, ich glaube nicht dran, dass da jetzt was kommt, ich halte die Wahrscheinlichkeiten. und Ich glaube, da müssen wir, dazu müssen wir in vielen Bereichen anfangen zu denken. Nicht in Schwarz-Weiß gibt nur das oder jenes, sondern in Wahrscheinlichkeiten. Und dann kann man sagen, ich halte es für eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Crash kommt oder ich sieht ist es für eine höhere Wahrscheinlichkeit und dazwischen bewegt sich es.
2: Nee, genau darum geht es mir ja, weil es ja viele gibt, die sagen, der Crash kommt jetzt oder kommt in drei Monaten, kommt in zwei Jahren. Darum geht es ja, dass wir, kann ich dir voll zustimmen, was wissen wir? Wir wissen im Endeffekt nichts. Wir wissen, dass er irgendwann kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt und wir wissen vor allem nicht, was es auslösen wird. Weil es gibt ja immer das schöne Beispiel mit den Zinsen. Das wird jetzt seit zwei, drei, vier, fünf Jahren runtergebetet. Mein Gott, in den USA sind die Zinsen gestiegen. Es ist unterm Strich nicht wirklich viel passiert. Also es gab auf jeden Fall nicht den, nicht den Mega-Crash. Und was ich hier nur sagen will, das Motto kann ja nur heißen, plane für den Erfolg und sei aber natürlich vorbereitet auf den Crash. Ich würde nie sagen, es, natürlich kommt irgendwann wieder ein Crash, das wissen wir doch alle, aber wir können ja jetzt nicht jeden Tag einfach, bevor wir ins Bett gehen, sagen, ja, vielleicht kommt er morgen, vielleicht kommt er nicht, sondern wir müssen ja investiert sein. Und es ist ja ganz einfach, natürlich muss man diversifizieren, da würde ich ein bisschen widersprechen. Natürlich hilft es, wenn ich ein bisschen Gold dabei habe. Klar, wenn der Mega-Crash kommt, wird Gold wahrscheinlich auch zurückgehen, klar. Aber so ein Allwetterportfolio portfolio wie von Ray Dalio hat ja auch in der Historie gezeigt, wenn du ein bisschen diversifizierst, dann kannst du das Risiko schon mal deutlich einschränken und man kann natürlich auch Cash aufbauen, das ist ja auch sehr wichtig. Also bei Ray
1: muss man mal sagen, dass der äh, 190% Long Qualität auch. ist und dann 90% Short den allergrößten Müll und der fängt damit wahnsinnig viel auf. Aber Ray Dalio würde ich jetzt nicht als Long Investor. Ja, nee, aber es
2: gibt ja dieses allwetter Portfolio, das zumindest zeigt, dass relativ primitiv ja, okay. aufgebaut ist mit ja, ja. Anleihen, mit Gold, ja, genau, eigentlich dieses, wirklich ja, ja. sehr primitiv und mit okay. Aktien, okay. wo man einfach gut, klar, das muss jetzt nicht in der Zukunft funktionieren. Aber du musst doch denken,
4: dass wir 2008 in diesem Crash damals hatten wir genau die Situation. Es kam alles unter Druck. Es kam Aktien unter Druck, es kamen die Anleihen unter Druck. Es war ein Schlachtfest äh, bei den Convertibles, wo jeder damals gesagt hatte, das kann niemals passieren, weil die ja ihren Floor haben und die sind geschlachtet worden, äh, sodass wirklich äh, Alte, alte Fondsmanager der, der obersten Garde, äh, denke hier an, äh, an, 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 an ganz große ganz große Namen, die plötzlich darstellen und sagen: Das haben wir noch nie erlebt. Und Gold kam unter Druck. Das war eine Liquiditätskrise. Jeder brauchte Cash. Und wenn ich Cash brauche, verkaufe ich alles, was ich schnell zu Geld machen kann. Egal, ob das Immobilien, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Anleihen sind. Und das mhm. war 2000 auch der Fall. Und ich befürchte, dass wir im nächsten Crash wieder einen Liquiditätscrash bekommen und auch wieder alles abverkauft werden wird. Und Cash wird King sein in dieser Phase. Genau, und da, das meine also also Streuung nutzt dir da nicht.
2: Cash aufzubauen, also wenn jetzt einmal der DAX auf 12.000, 13 13.000 Punkte steigt, natürlich muss man dann rausgehen, aber ich äh, plädiere jetzt nicht dafür, dass man sagt, okay, ich verkaufe jetzt alles und warte notfalls zehn Jahre, bis der DAX vielleicht irgendwann mal wieder bei 2.000 Punkten steht, Herr Elsass, ne? das ist ja auch keine Lösung. Herr, Elsass, nein, nein, Herr, Herr Lopner, Cash haben Sie aber Momentan. es ist so,
3: äh, wir, wir dürfen jetzt nicht ans Theoretische ab, abwandern. Wir sitzen da mit unserem Geld und müssen entscheiden, investieren wir nicht. Wenn ich der Überzeugung bin, wir gehen auf einen Global Crash zu, das ist jetzt zu lange gelaufen. Dann völlig richtig, Herr Müller, diese ganzen Diversifizierungsstrategien, wofür Portfoliomanager und Vermögensverwalter sich bezahlen lassen. Der größte Humbug aller Zeiten hilft überhaupt nichts. Der Punkt ist der: Man muss sich ein Bild machen von der Zukunft, und das muss jeder privat für sich machen, weil Sie können selbst Ihre Schwiegermutter nicht beweisen vorher. Und schon wenn Sie es jemand erklären müssen, ist der größte Mist weil Sie dann darauf schon sozusagen sich selber die, die Bremse ziehen. Also, der Punkt ist der, glauben wir daran, das, was im Dezember anfing, dass das jetzt nur eine Zwischenerholung ist und im Prinzip geht das in die Richtung weiter, die nächsten zwei, drei Jahre nach unten, dann ist das eine fundamentale Entscheidung, dass man sagt, okay, ich reduziere mein Depot massiv, halte wegen mir nur noch ein bisschen was, und handle konsequent und sitze mit 0% Zinsen auf Cash. Das ist eine ganz entscheidende Frage und äh, völlig richtig, es ist nicht so sehr die tatsächliche Realität, wie es in der Konjunktur aussieht, sondern es ist eine Frage des Vertrauens, die mittelständischen Unternehmer, die großen äh, Industrieführer, wie ist deren Vertrauensbonus für die Zukunft? Ordern die weiter, dass die Läger voll sind, ordern die für weitere... Für weitere Expansion, neue Hallen und so weiter, neue Maschinen. Und da muss man ganz klar sagen: in der, Es liegt nicht an der, an der tatsächlichen Nachfrage der Effektiven, sondern an den Irritationen aus dem politischen Umfeld, dass sehr viele Unternehmer, ob an der Börse oder nicht an der Börse, im Prinzip mal anfangen, so ein bisschen auf die Bremse zu treten und sagen: ach, Warten wir doch gerade mal ein bisschen ab. So, jetzt haben ich, wir ganz da, kurz hier. Ja. Ich
0: möchte folgende Frage stellen. Ähm, Kostolani hat mal das schöne Bild benutzt, die Wirtschaft sei das Härchen, die Börse sei der Hund und wir haben jetzt die Situation, dass der Hund wieder ganz gut äh, vorausgelaufen ist, heißt das, dass wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte eine konjunkturelle Erholung erleben werden.
4: Das kannst, du, das kannst du nicht wissen. Ähm, Im Moment ist genau die Situation, die du beschreibst. Ich hätte das Bild, hättest du es nicht gebracht, hätte ich in den nächsten äh, Einwürfen gebracht, weil ich genau das momentan beobachte. Was ich mache mit meinen äh, Anlagen und äh, mit unserem Fonds auch, wir gehen genau auf den Wanderer. Wir gehen nicht auf den Hund, sondern auf den Wanderer. Wo geht der hin? An dem gucken wir, der wird irgendwann sein Ziel erreichen. Aber auch das beste Unternehmen, das gut unterwegs ist, das wird irgendwann mal eine Pause machen. Der Wanderer wird irgendwann mal sich zur Ruhe setzen, wird mal äh, ein Brot essen oder hat ein Taschentuch verloren, muss mal zurückgehen. Und äh, der Hund, rennt immer vor und zurück. Und tatsächlich haben wir momentan die Situation, dass dieser Hund sehr, sehr weit vor dem Wanderer weggerannt ist und der ist aber momentan gar nicht am hellen Mittag am Wandern, sondern der macht gerade Pause. Das heißt, der Hund rennt sehr weit vorne raus und du siehst plötzlich, dass die Erwartungshaltungen, die Gewinnerwartungen für die S&P-Unternehmen dramatisch nach unten gehen, dass sämtliche Frühindikatoren, die wir bekommen, aber auch schon die harten Indikatoren nach unten kippen, dass wir also konjunkturell, konjunkturell, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so ausgeprägt ist, das Konjunkturelle, wie es, es früher war. Ich gebe vollkommen recht, dass wir heute innerhalb der Unternehmen ganz unterschiedliche Entwicklungen haben, aber trotzdem hast du noch eine Gesamtkonjunktur. Und die, da sehen wir sehr, sehr wohl, dass es nach unten geht und trotzdem die Unternehmen nach oben preschen in der Hoffnung, auf was eigentlich? Wir hatten im Jahreswechsel die Hoffnung auf äh, die Zinswende der Amerikaner und das war tatsächlich eine 180-Grad-Wende aus dem Nichts, zu sagen, oh, war alles nur Spaß, äh, die Wirtschaft läuft so schlecht, äh, dass wir die Zinsen wahrscheinlich nicht erhöhen werden und jetzt preisen die Märkte sogar Zinssenkungen ein, aber nicht, weil es so toll läuft, äh, sondern weil es eben so schlecht läuft. Und jetzt hoffen wir darauf, dass die Amerikaner einen Deal mit den Chinesen machen. Da werden wir nachher noch was zu, zu hören, sicherlich. Und das ist aber bereits eingepreist. Jetzt haben wir eine Situation, die Märkte sind aufgrund dessen vorgelaufen und je länger sich das noch hinzieht, umso mehr Druck bekommen die, die wie wir sagen, oh, das passt alles hin und vor nicht, wir halten uns mal raus, der Markt läuft weiter, weiter, du bist nicht dabei, du bist der Idiot, haha, ha, guck mal und bekommst Druck reinzugehen. Das heißt, wir kommen irgendwo an den Punkt, wo das Ding einfach explodiert, weil die Letzten auch noch kapitulieren. Erst dann wird es eigentlich richtig gefährlich für die Märkte, weil dann sich entscheidet, kommt die Konjunktur den Aktien hinterher oder kommen die Aktien der Konjunktur entgegen.
0: ja. Yeah. Aber heißt das jetzt, es gibt ja den Vorwurf, gerade eher, sagen wir mal, aus der politisch linken Ecke, dass die Finanzmärkte sich total entkoppelt hätten von der Realwirtschaft. Absolut, ja.
1: Herr Homm, wie sehen Sie das? Äh, äh, statistisch ist es äh, so, es äh, wer ein Auto mit Reifen? Also man hat die äh, Industrieproduktion, das Verhältnis der Industrieproduktion über viele, viele Jahrzehnte und einige Jahrhunderte und sieht dann die Entwicklung der Börse oder man sieht den Wiederbeschaffungswert der Unternehmen und äh, das zur Börsenkapitalisierung, andere Leute nennen das den Warren Buffett Index, das ist aber äh, der andere Q-Index, äh, ist viel, 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 viel verlässlicher und hat eine richtige Tragweite, wo ich nochmal einhaken will. Und das tut, das tut mir einfach nur wenn ich es immer wieder höre. Ich habe keine Alternativen, weil die Zinsen niedrig sind. Ich möchte auch keine Türkei-Anleihen kaufen, aber deswegen kaufe ich jetzt Immobilien, mache mich total immobil oder ich kaufe Aktien und habe ein Risiko von 50%, vielleicht ein Upside von 10%. Man kann heute relativ äh, mittelmäßig begabter, äh, äh, ja, die ein bisschen die Wirtschaftszeitung äh, liest, der kann, man kann ein, ein Anleiheportfolio zusammenstellen, heute noch. Vier, fünf Jahre mit etwas kleineren Emissionen kommt auf einen Mischzins mit vier Jahren Laufzeit, fünf Jahre von sechs Prozent. Und das ist diesen Statistik nach Zinsabdeckung, verdammt nochmal, ist das Investment Grade. Das sind aber nicht die Emissionen von Türkei, Italien mit etlichen äh, Billionen. Also das, da ist auch eine Alternative. Und äh, wir haben an die Ersten, die überhaupt was dazu geschrieben haben, dass ich mit einem relativ banalen sechs Wochen Optionsstrategie, bei Gold auf 15% Verzinsung komme. Also dieser Mythos, ich muss mich enteignen lassen durch eine Nullzinspolitik aus Deutschland und Brüssel und mein Geld halbiert sich in 23 Jahren, weil ich auf Cash sitze, das stimmt einfach nicht und so agiert kein richtig smarter äh, Milliardär weltweit.
0: Ja, das sind die wenigen Milliardäre, die hier klatschen. Ja, ja. <lacht> Jetzt haben Fünftigen. nur die smarten geklatscht. Ja. Ja, genau.
2: Ich glaube, ähm, Mario, aber natürlich auch, du Wenn wir schon haben. beim Thema Mythos sind, das Problem ist ja für den kleinen Privatanleger, sage ich mal, wenn man die äh, Medien verfolgt, dann haben wir gefühlt in den letzten Wochen, war ja alles eine Katastrophe. Rezession, wir liegen am Boden, gefühlt der IFO-Index, um Gottes Willen, der IFO-Index, der die ganze Weltgeschichte entscheidet, äh, ist gesunken, ich weiß nicht, ob zum zweiten oder dritten Mal in Folge, natürlich ist er gesunken, aber dann muss ich mir das natürlich auch mal anschauen, der ist immer noch relativ hoch, also der stand schon mal deutlich niedriger in der äh, Geschichte und da ist die Welt auch nicht untergegangen. Äh, ich habe mir das auch mal angeschaut, natürlich läuft der IFO-Index, das ist schon ein guter Indikator für die Börse, aber zum Beispiel 92, 93 war der richtig im Keller, danach ist die Börse hoch. Also ich kann nur davor warnen, dass man sich immer einfach einen Indikator sucht und, und dann ist auf einmal alles, alles macht kaputt. Macht ja aber
4: keiner aus, also macht doch keiner also du, du, du schwellst was in den Raum, was gar keiner macht. Also ich kenne kenn niemanden, der sich auf den IFO-Index verlässt und danach die Börse entscheidet. Also, also ein, ein, <lacht> ein,
1: Thema, mein, ein Thema ist richtig. Also man sollte ein bisschen äh, vorsichtig werden, wenn man unbedingt den Markt timen will, was wirklich schwer ist. Wenn der Markt äh, die größten Crash seit langer Zeit hat, und die, also im Dezember, und die größte Erholung, ein perfektes V... Und dann äh, nimmt, drückt man auf diese Knöpfe, fiskalische Maßnahmen, monetäre Maßnahmen, ja, Infrastrukturmaßnahmen, you name it. Da muss ja Bewegung reinkommen. Und man sollte auch nicht äh, zu, äh, zu ziemlich sein. Ich weiß es besser als der Markt. Der Markt riecht Sachen und so weiter und so weiter. Aber was überhaupt nicht eingespielt wird in diese, in diese Situation ist äh, Sklerose und Zombifizierung aus demografischer Sicht. Und natürlich auch, vielleicht ist das Crash-Risiko bis 2021 etwas, hat sich reduziert durch äh, fiskalische, monetäre Maßnahmen. Aber dafür akzeleriert, ihr habt ihn ja bei euch gehabt, den Dr. guter Pakante, äh, seit langer Zeit, äh, ist das Zombie-Risiko wesentlich prägnanter. Das heißt... Anstatt, dass ich jetzt äh, auf der Straße abgeballert werde, werde ich so, äh, so über längere Zeit zerfleicht, ja, mehrere Jahre, ist auch nicht lustig. Aber äh, ich, bin, ich es geht auch gar nicht darum, ob, sie, ob man recht hat. Herr, es Herr geht Elsesse. darum, ob ich, ob ich recht habe. Mhm. Mhm. Herr, ja. Herr Elsässer, haben Sie, ja, ja, haben sie äh, Angst vor Zombies?
3: Äh, ja, also, <lacht> äh, also nochmal zurück zum Geldanlegen. Ich glaube, Herr, ich bin auf der Seite von Herrn Müller. Ich bin kein Freund von depots. Also bevor man bei Anleihen, also oder generell, wer die letzten 20, 30 Jahre nur auf Anleihen gesetzt hat, das ist Papiergeld, der schneidet einfach schlechter ab. Also insofern sollte man sich die, die, die Illusion nehmen. Aber sorry, so, sobald sorry. ich wieder mehr... Ja, 30-jährige Staatsanleihen bei 15 Prozent vor
1: 30 Jahren auf oh besser als jede Aktie.
3: Die Historie der Anleihen beginnt mit Kriegsanleihen. Ja? <lacht> Und die Kriegsanleihen, die wurden nie zurückgezahlt. Und die Historie, das Papiergeld in sich generell. ist ein Aufbewahrungsmittel für Zahlungsmittel, aber kein Wertsteigerungsmittel. Und ich in diesem kurzen Leben bin interessiert, dass das Kapital sich vermehrt. Es gibt Leute in gewissen Lebensphasen, die brauchen Anleihen und dann, wenn man dann sagen wir, die Kenntnis hat wie Sie, dass man sogar einen Zins verdienen kann, ist das wunderbar, aber generell das, wäre das nicht meine Strategie. Aber was ich zu Herrn Müller sagen wollte, ist, ich glaube auch, jetzt ganz pragmatisch, Egal, ob in der, alles, was mit dem Automobil zu tun hat, hat eine sehr ungewisse Zukunft. Dafür haben die Heizungsbau- und Klimatechnikleute eine Bombenzukunft und die Aufzugsleute oder wie auch immer. Das ist sehr unterschiedlich geworden. Aber zurück zur Börse. Ich glaube nicht, dass wir in einer vollen Kursüberhitzung sind, und alles hängt letzten Endes doch am Zins ab. Und es ist eben so, die großen internationalen Gelder, wenn die keinen Zins bekommen, selbst wenn sie sich sträuben oder man halbes Jahr pessimistisch sind, am Ende fließt irgendwie, wie ganz wundersam, unglaublich viel Kapital in die großen, großen Aktienmärkte und, da, und vor allem in den US-Markt, wo eben die ganze Bevölkerung ist. Sie haben es selber, und sie haben dann selber kommt, gerade gesagt. Und, dann kommt eines, und wenn dann die Putzfrauenhosse kommt, dann ist die Zeit der Zeitpunkt, wo wir aufpassen müssen. Wenn auf der Bildzeitung vorne steht, jetzt geht's erst recht hoch doppelt und dreifach und fünffach. Aber da sind wir noch meilenweit von entfernt. Die Zinsnummer stimmt, noch mal.
1: Sorry, Timo, die ja. Zinsnummer stimmt nicht
3: doch weil wir haben 30
1: Jahre Crash in Japan, da ist de facto Helikoptergeld, da ist Infrastruktur, da ist Negativzins, die ganze blöde äh, äh, Manipulation bei der Geldmenge, Verschuldungsgrad 72%, Index 40.000, heute 22.000, 23. 23.000. Ja, die japanische Insel,
3: also ich hoffe, hier sind keine Japaner im Saal. Die haben sogar Abend, 22% Prozent der Aktien äh, äh, gekauft. Das ist ein Inselvolk, äh, nicht wahr? wir leben in einer völlig anderen Welt, ja? wir leben in einer Welt, Nein, ich wir
1: leben im veralteten, verkrampften, undynamischen
3: Europa mit einem Altersdurchschnitt von 47 Jahren, liebe Leute. Also ist doch so, wenn wir es rein konjunkturell betrachten, hätten wir die letzten zehn Jahre ja gar nichts an der Börse verdienen dürfen, weil Griechenland war im Eimer, Italien ist als Nachfrageland ausgefallen, Spanien war, war nicht gut drauf, Portugal und so weiter. Und was war den Firmen in den letzten zehn Jahren noch nie so gut gegangen? Egal, ob sie in Heppenheim sitzen oder, oder in Garmersheim. Herr, 83, Herr ganz kurz, Nee, komm hier.
1: Es ist ein off-open-open-discussion. Und genau. ich möchte, ich bin auch angreifbar, also wirklich, ja, konfliktfähig. 83 Prozent der amerikanischen Unternehmensgewinne, der Steigerung zwischen 2007 und 2018 beruhten alleine auf niedrigen Zinskosten, das heißt, Sie haben recht, aber das ist doch Bullshit nein, nein, aber mit der Herr Holm, Ertragsdynamik. Herr
3: Holm, also, äh, ich betrachte es ja nicht auf den Gesamtmarkt, aber Sie glauben doch gar nicht, von der Schweiz bis, bis von allem Amerika wie, oder Skandinavien, wie viele Firmen ja mittlerweile gar keine Schulden mehr haben. Natürlich gibt es die überschuldeten Firmen, Sie ja, haben ja, ja auch ja auf die Autofirmen hingewiesen ja, und so weiter, aber die Zahl der Firmen, die ja auf Cash sitzen, auf Bergen von Cash, das hat es ja in der Menschheitsgeschichte ja noch nie gegeben. Ja. Ich glaub, also ich jetzt bin prinzipiell jetzt, jetzt muss Bayern. ich nochmal einhaken, jetzt ja. bin ich mal
0: dran. Ja. Ich, bin, ich bin auch konfliktfähig, Herr Hoff. <lacht> ich auch. <lacht> genau, deswegen kriegst du jetzt auch die nächste Frage. Ja. Ähm, pass auf. Die Notenbanken. Ähm, also man hört ja immer, die Investoren freuen sich, äh, wenn wieder billiges Geld äh, von den Notenbanken in die Märkte gepumpt werden. Gleichzeitig hört man immer das Gejaule äh, der Börsianer, dass sie sagen, ja, also das billige Geld, das verzerrt ja auch die Preise. Also ist das nicht ein bisschen schizophren, Mario? Was ja, schizophren, soll man denn in der Linie, Linie geht es
2: natürlich darum, wenn man das feststellt, dann wird einem immer unterstellt, oh, das ist ja alles Wahnsinn. Natürlich ist das Wahnsinn. Ich will das auch nicht loben, aber es fließt nun mal, genug Geld noch in den Markt. Ich meine, die EZB, gut, über die brauchen wir gar nicht reden, äh, da kommt immer was und die Amerikaner treten jetzt mal auf die Bremse und dann muss man natürlich auch noch auf die Aktienrückkäufe schauen. Man muss sich mal vorstellen, Apple hat in den letzten zehn Jahren für 239 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Das muss man sich mal vorstellen, was da Geld in den Markt fließt. Herr Hom wird gleich sagen, dass das natürlich Bullshit ist. Ich will das auch gar nicht werten. Ich, ich stelle es ja einfach nur fest, was da Geld in den Markt fließt und das machen auch die deutschen Unternehmen, das macht auch Heidel Zement und so weiter und so fort das machen fast alle und das stützt ja auch die Kurse. Aber, da muss ich
3: eingreifen, aber es ist doch ein Riesenunterschied. Es gibt Firmen, das ist skandalös, die haben Bankschulden, bauen die nicht ab und kaufen Aktien zurück. Da muss man ja mutmaßen, dass der CEO äh, sozusagen äh, irgendwelchen Großaktionären in Hintern kriegt. Ja? Also da, da wird auch sicher viel Unsauberes laufen aber im Fall Apple, die haben kein Pfennig Schulden, haben zurückgekauft und sitzen immer noch auf Bergen von Cash. Das heißt, das ist ja real verdientes Geld. Warum? Weil eben ein Produkt verkauft wird, wo die Kunden bereit sind, diesen Preis zu zahlen und die diese Margen verdienen. Das ist real Wirtschaftet. Das hat mit der, mit der Notenbank überhaupt nichts zu tun. Sind aber von Huawei in der 5G-Technologie
1: gnadenlos überholt worden. Und ja, das, ich spreche ja, so ja in die Vergangenheit. Es ja, geht jetzt nicht um die ja, Apple-Diskussion, das ist ja noch ein ja, Beispiel. Aber man muss ja zur ja. Kenntnis nehmen, dass dieses Geld in
2: den Markt fließt und dann kommt natürlich immer das Argument, ja, die Unternehmen, denen fällt nichts mehr ein, die sollen das Geld lieber investieren. Das stimmt natürlich schon, aber zum Beispiel Amazon investiert, glaube ich, 23 Milliarden pro Jahr. Das sind ungefähr 10 Prozent vom Umsatz. Ja, wie viel sollen sie denn investieren? Sollen sie, sollen sie jedes Jahr noch 50 Milliarden? Das Geld muss ja auch irgendwo hin. Es ist ja auch immer die Frage, ist das sinnvoll? Also einfach nur Geld auszugeben, kann ja unterm Strich noch dümmer sein, als
0: Aktien zurückzugeben. Herr Müller, ganz kurz. Mm. Herr Müller, sehen Sie Aktienrückkäufe ähm, kritisch?
4: Absolut. Aktienrückkäufe machen dann Sinn. Tatsächlich, wenn dem Unternehmen nichts Besseres mehr einfällt, ansonsten sollte das Unternehmen investieren und sollte das Geld wieder einsetzen. Aktienrückkäufe, auch Warren Buffett steht denen durchaus skeptisch gegenüber, weil man muss überprüfen, aus welchem Grund finden diese statt. Es mag sinnvolle Aktienrückkäufe geben, gar keine Frage, aber das, was momentan passiert, hat mit Sinnhaftigkeit nichts zu tun. Wenn ich mir einfach anschaue, was im letzten Jahr passiert ist und wir haben die größten Welle an Aktienrückkäufen, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben, weil weil warum eigentlich? Es hat letztes Jahr praktisch keine Investorengruppe Aktien netto gekauft. Die einzigen, die netto gekauft haben, waren die Unternehmen selbst. Wenn also selbst ein CEO eines großen Hauses für seine Firma, für die ihr der oberste Angestellte ist, entscheidet, dass die Aktien so billig sind, dass das Unternehmensgeld genommen werden muss, um diese Aktien zu kaufen, dass das Unternehmen seine eigenen Aktien kauft, kann man das ja noch nachvollziehen. Wenn aber dieser Vorstandsvorsitzende da parallel dazu seine eigenen Aktien verkauft, ich glaube, dann erübrigt, sich, dann erübrigt sich die Frage, ob Aktienrückkäufe sinnvoll sind, weil für die Firma sind sie definitiv nicht sinnvoll, weil wenn es sinnvoll wäre, würde der CEO ja selbst kaufen, weil er sagt, ey, ist sinnvoll, mein Geld jetzt zu nehmen, um Aktien zu kaufen, und nicht, um nicht zu verkaufen. Kurzum, wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die großen Spieler, und deshalb, ich muss ganz kurz einhaken, Sie hatten vorhin äh, gesagt, Mensch, wir hatten auch schon die Probleme in Griechenland, Italien und so weiter, ähm, wir dürfen nicht vergessen, das interessiert eigentlich international keinen. Das Einzige, was international interessiert, sind die amerikanischen Finanzmärkte. Der Rest interessiert nicht. Alles andere sind nur Spielfelder, auf denen sich die amerikanischen Finanzanleger bewegen, aber die interessieren sich nicht für die Situation in Griechenland oder Italien, die interessieren sich nicht für einen Brexit, das ist für uns ein Riesenaufreger, die Amerikaner interessieren, sich für ein feuchten Kehricht. Da geht es um ganz andere Themen. Und deren Unternehmen, denen geht es momentan sehr, sehr gut. Warum? Florian Hommers hat gesagt, zum Teil sind es einfach die Einsparungen, die sie auf der Zinsseite gehabt haben, auf der anderen Seite sind es extreme Einsparungen, die sie Jahr für Jahr vorgenommen haben, indem sie Mitarbeiter reduziert haben, automatisiert haben etc. pp. Also wir haben hier gar nicht mal so ein Wachstum aufgrund von, ey, es läuft alles so toll, uns fällt vieles ein, sondern vieles war einfach Sparen und es ist uns gut zugeflossen. Und wo die Reise hingeht, ja, das hast du hast es richtig gesagt, es kommt wahnsinnig viel Geld rein, es ist ein goldilock überall ist Geld und Geld und Klasse. Ja, ich meine, du bist ein relativ junger Kerl. Und, <lacht> ähm, wenn ihr heute sagt, diesmal ist alles anders, dann ist das, was uns alten Hasen so die Nackenhaare stellt, wo wir sagen, das ist einer der teuersten Sprüche an der Börse. Das, das es gab nicht, immer Zeiten, gesagt. in denen die Leute gesagt haben, Leute, ihr Alten habt es nur nicht mehr drauf, ihr kapiert es nicht, dass es <lacht> eine neue Zeit ist, wo es nur noch geil wird. Ich erinnere mich an die 2000er Jahre, Internet, Leute, das Internet, ihr Alten versteht das nur nicht. Und dann kam die Dotcom-Blase, wir Alten haben gesagt, Freunde, das geht schief, das ist ein, das ist ein Hype. Nein, ihr habt nur keine Ahnung, ihr Idioten, das ist eine vollkommen neue Welt und da geht's ab. Ja, Klar, du hast den Boom und das wird auch die Welt verändern und es gibt neue Veränderungen, aber du brauchst zwischendurch auch immer die Bereinigungen. Über jede geile Geschichte gibt es immer eine riesen und Hoffnung drüber raus, das ist auch gesund, dadurch kannst du was riskieren, dadurch wird es probiert, aber die muss auch wieder platzen und korrigieren, um das, was nicht funktioniert, rauszuspülen und Platz zu machen für Neues und das haben wir lange nicht gehabt und deshalb, wir werden, das, was wir momentan erleben, ist ein Wahnsinn und jeder hinter den Kulissen weiß, dass das nicht, lang, nicht ewig gut geht, es kann lange gut gehen. Wir können, wir sind oftmals überrascht, wie, welchen Lebenswillen auch marode Systeme haben. Die Russen, also die Sowjetunion, wir haben gedacht, die halten zehn Jahre durch, als sie sich gegründet haben. Die haben 70 Jahre durchgezogen, ja. Der Euro, wir wissen, welche Probleme der hat. Wir haben ihn jetzt schon seit, Jahrzehnten, seit zwei Jahrzehnten. Und wir, auch bei allen Problemen können wir noch mal zwei Jahrzehnte haben. Wenn ihr im Auto am Hinterreifen nur ein Bar Druck habt statt zweieinhalb, ist das zwar scheiße, aber ihr könnt unter Umständen noch verdammt weit aber was
0: heißt denn das jetzt, was heißt denn das jetzt für uns? Privatanleger. Ja? Also, wir haben eine Situation, das System krankt, hat äh, impliziert viele, viele Risiken. Wie sollen wir uns denn jetzt positionieren, Mario? Äh, vielleicht nochmal
2: ganz kurz zur Richtigstellung, also, bei Dirk, also ich habe weder gesagt, es kommt alles anders, natürlich kommt irgendwann wieder ein Crash und ich habe auch nicht gesagt, das ist jetzt der Mega-Boom, der ewig weitergeht, dann äh, hat man das vielleicht falsch verstanden, ich, ich mahne ja auch nur dazu, dass man einfach die meisten Sachen einfach vielleicht ignoriert, beziehungsweise einfach grundsätzlich immer die Gegenposition einnimmt, wie wir das vorher bei den Denkfehlern gesehen haben und deswegen, klar, wenn dann viel Crash-Gerede ist, dann ist es natürlich vielleicht auch mal sinnvoll zu sagen, ja, vielleicht... Kommt da jetzt gar nicht und darum geht es ja, also wie gesagt, äh, natürlich brauchen wir auch diese Rücksetzer und die sind ja auch geil. Ich meine, darauf äh, habe ich ja vorher gesagt, plane für den Erfolg, aber sei darauf vorbereitet, dass es natürlich knallt und ich habe überhaupt kein Problem damit, im Gegenteil, wie du, du hast ja auch mal glaube ich bei unserem letzten Video gesagt, Crash ist geil, dann sammle ich ein, ja natürlich ist das geil, darauf muss man ja auch warten und darauf vorbereitet sein, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles verkaufe und zum Beispiel jetzt Sparpläne, die ich jetzt langfristig orientiert habe, die kündige ich ja nicht, da wäre ich jetzt bescheuert. Also das ist ja genau der Sinn, dass ich sozusagen immer ein bisschen dabei bin, mit Vorsicht, und einfach, einen, ich brauche ja einen Plan und den habe ich dann auch und darum geht es ja, das ist ja das einzig Wichtige und natürlich, der Crash kann auch übermorgen kommen, natürlich, das, ich wäre jetzt wahnsinnig, wenn ich behaupten würde, dass das unmöglich ist, aber man muss natürlich sehen, die Wahrscheinlichkeit für einen Crash um 40% Prozent liegt halt gerade mal bei 2%, das ist durchaus möglich. Wer sagt das?
4: Das 2%? Was das? Welche
1: Studie ist das? Bloomberg. Ah, das ist, ist das Nein. eine ich weiß Universität gar nicht, was ist oder ist das eine Markeranalyseorganisation? So das ist ein Bloomberg-Statistik. So ein das Ding mit Kursen das so oder sowas. So 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 da drückt man drauf und dann und die kommt Die Bloomberg-Studie, okay, ja. super Qualität.
4: Oder waren das die englischen Buchmacher, die gesagt haben, 2%. Ja, die, die haben auch den Brexit britisch, abgelehnt, die haben gesagt, es kommt kein Brexit. Ne? Und <lacht> wie, wie gering war die Wahrscheinlichkeit für einen Trump-Sieg? <lacht>
1: ähm, ja.
2: Ich habe damals auf Trump gesetzt, lustigerweise, aber nicht leider zu wenig. Okay. <lacht> mal, mal
0: ganz kurz weg davon, nochmal konkret, wie bereitest du dich vor, was ist dein Plan? Also ich habe gerade rausgehört, ähm, langfristige Sparpläne lässt du weiterlaufen und äh, was machst du noch?
2: Ja, ist ganz einfach, wie ich es letztes Jahr zum Beispiel bei Amazon auch schon mal gemacht habe, wenn dann natürlich ein gewisser was heißt Peak erreicht ist, das weiß man ja auch nie, aber wenn es natürlich eine Mischung aus, sage ich mal, Gefühl, dann die Marktlage und auch noch, sage ich mal, meine eigenen Zahlen, wenn ich einfach eine gewisse Benchmark erreicht habe, die ich mir, sage ich mal, gesetzt habe oder dann die Bewertung so ist, wenn ich mir das anschaue, dann gehe ich dann natürlich raus, wie ich vorher auch schon gesagt habe. Wenn jetzt natürlich der DAX, gut, der DAX ist jetzt immer schwierig, aber wir ziehen ihn halt gerne heran, um es ein bisschen zu veranschaulichen. Ich sage mal, wenn der jetzt auf 13.000 steigt, dann kann ich mir natürlich überlegen, dass ich jetzt die Aktien, die jetzt extrem gut gelaufen sind, oben abschneide, weil man hat ja immer, im Endeffekt immer eine Regression zur Mitte, das heißt, es ist natürlich si äh, sinnvoll, dann immer mal wieder ein Rebalancing zu machen, also das ist, ist ja bei Märkten auch so, das werden wir nachher bei China auch nochmal sehen, also man, man kann ja dann einfach mal ein bisschen Luft rausnehmen und dann sich einfach vorbereiten, wenn es wieder niedriger ist, dann wieder einzusteigen. Herr
3: Elsässer, was ja, da möchte Plan? ich widersprechen, oben abschneiden, genau falsch. Sie müssen das Unkraut rauszupfen aus dem Depot und nicht die Rosen abschneiden. <lacht> Jawohl. Das ist, das ist, nein, nein. Aber das, das würde nein, ja unterstellen, nein.
2: dass eine Aktie immer so geht, ohne, ohne Rücksetzung. Nein, Sie, Sie werden sonst
3: die große Wertvermehrung nicht miterleben. Ja? Wenn Sie langfristig investieren, werden Sie gute Aktien haben, die sich verfünffachen, verzehnfachen, verzwanzigfachen. Und das werden Sie nie erleben, wenn Sie oben abschneiden. Das ist ein tiefenpsychologisches Problem, aber da kann jeder an sich arbeiten. Äh, die Sorge... <lacht> Die Sorge, eben eine schlechte Position, den Tod zu haben, da sagt der Typische, vor allem die, wir Männer sind da leider, also das wollen wir doch mal sehen, ob ich da nicht wieder auf den Einstandskurs hochkomme. Das ist der damit größte Blödschnallzeit. Weg, was nicht funktioniert, hat einen Grund, da liegt man offensichtlich falsch, weg damit, und das, was läuft, würde ich laufen lassen, denn es gibt überhaupt keinen Grund, wenn Und eine ganz Branche kurz. eine gute Zukunft hat, gibt es überhaupt keinen Grund, nur weil Kurse mal hoch oder tief sind, sich dazu verabschieden. Kein Unternehmer, ja, äh, sagen wir, der Herr Rossmann oder die DM-Drogerie, hat 2008 darüber nachgedacht, seinen Laden zu verkaufen, weil irgendwie Turbulenz am Finanzmarkt war. Sie müssen denken, wie ein Unternehmer, haben Sie gescheites Unternehmen, behalten Sie es auch. Ja, Moment, da haben Sie aber die äh, Hochtief-Mut-Strategie
0: vorhin von Beate Sander nicht gehört, nicht wahr? Sie hat ja gesagt, durchaus mal auch Teilverkäufe durchführen von sehr, sehr gut gelaufenen Aktien, um das Geld wieder in günstigere Unternehmen zu reinvestieren. Ganz, ich ganz kurze Anmerkung, ganz kurz. Mit oben
2: abschneiden meine ich auch keinen Totalverkauf. Ich meine, wenn ich jetzt ein Aktien habe, habe mal vielleicht 20 Prozent
3: abstoßen. Nicht immer zurückrudern. Nicht immer zurückrudern. <lacht> ist alles in Ordnung. Das ist doch kein Zurückrudern. Doch. Ich bin, nein, ich, ich kenne Sie so gar nicht, Sie sind so heute ein totaler Zurückruderer. Nein, ist ja. ich besitze ja noch einmal so eine Aktie, ich kann es Ihnen gerne nachweisen. Also mit oben abschneiden,
2: sage ich doch, ich, sonst würde ich, würd ich ja sagen, verkaufen, oben abschneiden, wenn ich, wenn ich so habe und eine geht oben raus, dann schneide ich sie oben ab. Ich habe ja nicht gesagt, äh, die Wurzel rausreißen, oben abschneiden. Also das ist doch ganz logisch. Ich habe doch nicht für total. Ich hab doch vorher schon gesagt, alles jetzt alles zu verkaufen wäre Wahnsinn. Also damit ist doch schon alles gesagt.
0: Herr Müller? Man muss
4: genau unterscheiden, über was man redet. Das oben abschneiden und unten wieder rein investieren, was nicht gut gelaufen ist. Bist du im Trading-Bereich, und das heißt für mich alles unterhalb von zwei Jahren, ganz egal, ob gutes oder schlechtes Unternehmen, ist das die absolut richtige Strategie. Ja, weil dann spielt es keine Rolle, ob das ein gutes Unternehmen ist oder ein schlechtes Unternehmen ist. Da wird auch ein schlechtes Unternehmen mal wieder outperformen. Auch ein gutes Unternehmen wird einfach mal einen Rücksetzer machen, vollkommen d'accord. Das heißt, für im Trading-Bereich unter zwei Jahre ist das die richtige Strategie. Für einen langfristigen Investor der über viele Jahre an einem, dem Erfolg eines Unternehmens beteiligt sein will, sein will ist es eine katastrophale äh, Vorgehensweise, weil genau das eintritt. Ich nehme mich, wenn ich schon mal auf dem Gaul sitze, der das Rennen anführt, ja, kommt ja selten genug vor. Aber jetzt sitze ich, habe ich auf das Pferd gesetzt, das das Rennen anführt und nehme den nach 500 Meter vor der Bahn, weil geil, sieht er ja auch mal vorne. Jetzt warte ich doch, bis der durchs Ziel läuft. Das heißt für mich, wenn ich das richtige Unternehmen habe und ich bin sicher, dass es das Richtige ist, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, dann Rechne ich aus, wie ist denn die Bewertung des Unternehmens? Die Entwicklung eines Aktienkurses sagt mir überhaupt nichts darüber aus, ob ein Unternehmen jetzt teuer oder billig ist. Nur weil es sich verdreifacht hat, heißt das nicht, dass es jetzt teuer ist, wenn sich im gleichen Rahmen seinen Umsatz und seinen Gewinn vervierfacht haben. Das heißt, es interessiert mich ein Scheißdreck, was der Aktienkurs macht, sondern mich interessiert nur, was macht die Bewertung, die mathematische Bewertung, Free Cashflow, Discounted Cashflow-Modell und so weiter. Was macht die Bewertung des Unternehmens im Verhältnis zum jetzigen Aktienkurs? Dann kann es vorkommen dass es hier zu einem extremen Ausreißer kommt, dass auch ein tolles Unternehmen trotz allen Aufschwungs- und Suchungsphase einen solchen Hoffnungshype bekommt, dass du sagst, Freunde, das steht in keinem Verhältnis mehr, hier baue ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen, nämlich ein bisschen Luft raus. Ja, Aber oder das, das muss oder die Entscheidung oder sein. Ich und, gehe ganz raus. Oder auch das. Ganz. Aber Warum auch das auf? muss die Entscheidung sein. Ja. Niemals die Frage, ich gucke mir den Chart an, oh, jetzt ist es aber weit gelaufen, jetzt gehe ich mal raus und nehme mal Gewinn mit. Das ist Anfängertum, das ist was für Einsteiger, die werden damit aber nicht glücklich werden. Ja? Sondern wirklich zu, zu gucken, wenn ich langfristig investiere, bin ich von dem Unternehmen überzeugt und dann, was macht die tatsächliche mathematische Bewertung der Bilanz?
0: Ich möchte jetzt die Abschlussfrage stellen zu diesem Themenkomplex. Herr Homm, äh, Sie fangen an. Also, zwar, ganz kurz. Was für eine Frage? Die Frage
1: ist schon durch, also was wir mit Geld machen würden jetzt, oder? <lacht> Was für eine Frage? Ja, genau.
0: Moment, die Frage lautet, sie kommt gleich, 50.000 Euro. Stellen Sie sich vor, ein Anleger hat 50.000 Euro Cash und fragt Sie, Herr Homm, was soll ich genau jetzt
1: tun? Was würden Sie ihm raten? Äh, angenehmes Problem. Okay. Ähm, ich hätte ähm, definitiv äh, Cash-Substitute und äh, glauben Sie es mir einfach, äh, eine Rendite von 6% für 20%. Äh, Im letzten, äh, im Herbst-Crash, diesem Climb-Crash, äh, haben wir gesehen, dass Gold überhaupt nicht gefallen ist, sondern 8% gestiegen ist. Also das heißt, der Knopfdruck, alles muss liquidiert werden, aus 2008, 2009, wie Dirk, du, du das gesagt das ist vielleicht nicht unbedingt drin. Also da äh, Fahre ich aber nicht, ich muss jetzt nicht äh, physisches Silber, physisches Gold machen wir jetzt 14, 15 Prozent ungefähr. Aber es, wir haben eine Goldaktie, äh, das steht auch im Buch drin. Wir haben eine Goldaktie, die hat mehr Cash als Börsenwert und der ganze das ganze Unternehmen ist umsonst. Also, ich kaufe Gold ein bei 56 die uns, okay, 5 Prozent damit. Und, ähm, und dann habe ich natürlich auch, ich finde diese Elsässer-Themen, die, das stimmt einfach. Die richtigen Sachen sehr lange durchziehen mit der Posit Ich sage immer: Für uns ist das positive Optionalität. Die müssen außerordentlich sexy sein und fair bewertet. Und da haben wir auch 20 Prozent drin. Und jetzt kommt der die Krux an der Sache: Wir arbeiten mit Stops. Ja, das heißt, das Ding: Ich liege weit vorne. Ich möchte nicht zu so viel. Ich möchte Geld nicht vom Tisch gehen lassen. Also ich bin ein bisschen so händlerisch, auch ein bisschen orientiert. möchte jedes Jahr ordentlich verdienen. Um, aber ich, hab, ich baue mir auch den, Bescheu den teuersten äh, inversen Index rein. Russell 2000, 30% Finanzwerte, 60% verdienen kein Geld, müssen ständig fremdfinanziert werden. Zombies äh, so breit wie der, äh, wie der, wie der Pazifische Ozean. Äh, und äh, wahnsinnig teuer, also 48 mal Gewinn. Und da waren wir schon Prozent Short, wir bauen uns jetzt wieder auf in die Richtung. Aber bitte dann in steigende Märkte. Also das ist ein ganz gutes Portfolio. Wenn es knallt, bin ich gedeckt durch Zinsen, ich bin gedeckt durch Gold, ich bin gedeckt durch Inverse und ich habe meine Babys hier. Mhm. Ja? Würden Sie den mein Namen der, der Goldaktien noch verraten? Wie bitte? Den Namen der Goldaktien? Ja, es ist Goldmoney. Aber das Geile an Gold Money ist, alle reden über Finanzrepression und Angst. Gold eingezahlt oder Cash überwiesen, Gold gekauft, sowieso super günstig. Alles nicht EU und ich kriege doch eine Masterkarte. Und habe Cash jeden Tag, wie ich es haben will. Und das ist ein geiles Konzept. Und Soros ist mit 10% beteiligt. Und das Ding ist maximal bei 40% des Liquidationsübernahmewertes. Und so Perlen, das, das sind so Perlen, und da, dafür, davon leben wir eigentlich alle, dass wir mal so richtig geile Stories wie Klinovell finden, die haben 2500% gemacht. Ich habe mir mal ein Buch vorgestellt mit einer Autobiografie, das macht nur ein Monk, der stellt doch keine Aktien vor. Ja? In der Autobiografie, das war bei 1,20, steht jetzt bei 30. Und macht Umsatz, macht Cashflow. Und das kannst du nicht mit Anleihen schlagen. Da bin ich beim Doktor klar dabei, du kannst das nicht mit anderen Sachen schlagen. Das ist das Beste.
0: Herr Elseser, 50 euro 50.000 ja. Euro
3: Cash. Ja, ich, ich mache es ich ich kurz. Ich würde, wir gehen ja von der jetzigen Situation aus, der Mensch hat noch nicht investiert. Ich würde 40 Prozent in Cash halten für dieses Jahr, mal gucken, wie sich das alles so weiterentwickelt. Und 60 Prozent würde ich in äh, Unternehmen investieren, zu denen ich einen, einen guten, eine gute Meinung zur Branche habe oder äh, wo ich nähere Informationen besitze. Was ich mag, äh, eben wegen dieser konjunkturellen Ängste, weil vielleicht nicht mehr so viel Dampf da ist, Storys, die in sich eine werden könnten, also Dow Chemical und DuPont haben ja fusioniert, die werden in den nächsten 12, 18 Monaten in drei Unternehmen aufgeteilt und United Technologies wird in drei fantastische Firmen aufgeteilt, in Otis äh, Aufzüge, Carrier, äh, Weltmarktführer bei Klimaanlagen und in eine Rüstungscompany. Das heißt, ich kriege aus zwei Aktien sechs und wenn dann die Börsenlandschaft einigermaßen nicht komplett zusammenkracht, ist eine gute Chance, dass ich selbst in einem flauen Markt vielleicht damit irgendwie Geld verdienen kann. Herr Müller?
4: Ich würde ihm sagen, dass ich ihm leider keinen Rat geben kann, weil jemand, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe 50.000 Euro, was soll ich denn machen? Dann muss ich erstmal rauskriegen, was ist denn sein Hintergrund? Was hat denn der schon? Hat der Familie? Hat, hat er schon Edelmetalle? Hat der, hat der schon Aktien? Hat der eine Immobilie? Braucht okay. er das Geld demnächst? Ich muss ihn erstmal mhm. fragen, wie ja. ist denn die Situation? Für jeden Einzelnen gilt, wenn ich 50.000 Euro habe, gilt für jeden andere Regel. Es gibt kein Pauschales, so machst du es ja. richtig.
0: 50.000 Euro, ich habe 50.000 Euro, Anlagehorizont äh, 30 Jahre und es äh, können durchaus Aktien sein.
4: Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich hast du schon eine Immobilie. Ich weiß nicht, wie sieht deine Familiensituation aus. Es ist ein unseriöser Rat, einfach auf, auf, auf zwei Informationen hin irgendeine Aussage zu treffen. Dazu musst du eine Analyse machen. Deshalb gibt es da ja auch Vorschriften für, wie Beratung stattfinden muss. Da musst du eine ganzheitliche Aufnahme eines Menschen machen. Es gibt nicht die pauschale Aussage, das mache ich mit einem Kohle. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir können zu verschiedenen Bereichen Tipps geben. Wir sagen, wir, wir, meinen, viel, wir fehlen ]heit. ja wir auch nicht hier. Weiß ich ja. Herr ja will Deshalb, deshalb wissen, ich dem, sozusagen, was würden Sie machen. Naja, was ich machen würde. Ja. Also ich habe ja schon so gut Geld angelegt. Ich würde die 50.000 nehmen, würde vier geile Urlaube machen. Ja, ähm.
3: ja. genau, richtig. Ja. Ja. Ja.
0: Bevor ich Herrn Mario weitergebe, wo geht's hin?
4: auf die Malediven zum Tauchen, nach Teneriffa zum Motorradfahren, eine Kreuzfahrt auf der Full Metal Cruise und das Vierte lasse ich mir noch einfallen. Okay, <lacht> da reichen aber die 50.000 nicht.
1: Mario,
2: ich bin ja, mit Ich komme mit Dirk mit und nehme Florian und Herrn Elsässer auch noch mit. Ähm, nee, ich würde, äh, ich kann jetzt auch nur sagen, was ich jetzt persönlich machen würde. Ich würde es ganz einfach halten, wie ich es ja vorher schon erklärt habe. Ich würde wahrscheinlich 5000 in Gold stecken uh, und würde dann einfach Sparpläne abschließen auf, aber nur, ich würde nur ETF, weil ich das mit den Einzelaktien grundsätzlich auch für schwierig halte, in diesen Zeiten gerade jetzt zu entscheiden. Okay, auch wenn die Zahlen jetzt gut aussehen, das Unternehmen ist in 30 Jahren immer noch ganz weit vorne, wie zum Beispiel bei Apple. Also ich traue mir das nicht zu, das heute zu entscheiden und deswegen würde ich einfach dann was ich auch schon überwiegend gemacht habe, wirklich auf ETF, das auf verschiedene Märkte aufteilen und zum Beispiel so ein ETF wie auf Robotik, also wirklich breit gestreut und dann einfach dieses zeitliche Risiko, dieses Timing-Risiko rausnehmen und dann sage ich mal, alle drei Monate oder jedes halbe Jahr, sagen wir mal, 2.000 bis 5.000 reinstecken.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr, sehr gute Ratschläge. Wir kommen zum nächsten Themenkomplex, den hat Herr Elsässer mitgebracht. Vorab möchte ich aber noch Fragen, bevor wir dann wirklich aufs Digitale Bezahlen eingehen. Wie viel Bargeld hat denn jeder von euch mit dabei? Ja, Herr Homm,
1: geht dich überhaupt nichts so an. <lacht>
0: also das heißt, es ist entweder besonders viel oder besonders wenig bei Ihnen. Ja, eher, eher wenig. Das ist immer gut. Nein, nein, nein. Das ist immer gut. Das werde ich
4: mir mein merken. Mario.
2: Äh, Gerade gar keins liegt oben in der Garderobe, glaube ich. Fün ich glaube, 25 Euro sind
0: es. 25 mal. Euro, okay. Dirk, Bargeld mit dabei?
4: ich habe immer ein paar hundert Euro mit dabei, weil ähm, ich zahle sehr gern bar, ich zahle auch gern mit Karte, ich habe da kein Problem mit, mit Karte zu bezahlen, aber ich zahle auch gern bar und vor allem möchte ich immer die Flexibilität haben, wenn die Bargeldzahlung nicht funktioniert, wenn ich an der Autobahnraststätte stehe und sage, eine oh, Teilungssystem ist ausgefallen, ich: so, "Weil Bargeld nehmt ihr, oder? Ja. Äh, damit kommst du immer weiter, egal wo du bist, mit Bargeld kommst du immer weiter und wenn du Stromausfall hast, wenn irgendwas ist, mit Bargeld bist du dabei, deshalb so habe ich immer Bargeld dabei und fühle mich damit sehr wohl, hätte ich nur, die Karte, nur eine Karte dabei, äh, hätte ich ständig die Sorge, dass dass irgendwas schief geht, dass irgendwo eine Maschine nicht funktioniert, man, mein Lesestreifen nicht funktioniert ja, oder sonst irgendwas.
0: Ja, verstehe. Herr Elsässer?
3: Ja, also ich habe da immer diese herrliche Szene von Mario Adorf in der Serie Key Royale vor Augen, äh, wie er mit dem 500 D-Mark-Schein dem Taxifahrer vorne auf die Stirn knallt, damit, damit, so damit, meine er, genau, damit er durch die Nacht gefahren wird. Also Money Talks, ich habe immer zu wenig dabei. Also ich habe immer ein paar hundert Euro. Ich hätte am liebsten so ein paar tausend immer dabei. Aber ich bin zu geizig oder vielmehr ich sehe dann immer, was ich mit dem Geld doch investieren könnte und was ich verdienen kann <lacht> mit dem Geld. Deshalb bin ich immer zu knapp mit dem Bargeld.
0: Wäre es denn aus Ihrer Sicht eigentlich schlimm oder würden Sie es bedauern, wenn das Bargeld abgeschafft werden würde?
3: Ja, also es gab jetzt eine gute Entwicklung äh, neulich, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, in Schweden, die äh, schwedische Reichsbank hat sich vehement dafür eingesetzt und hat äh, speziell neues Geld drucken lassen äh, 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 und sich sozusagen voll zum Bargeld bekannt, weil sie Angst haben, dass über einen Hackerangriff eine bargeldlose Gesellschaft plattgelegt wird und dass das praktisch zur Kriegsführung verwendet wird. Also ein ganz neuer Aspekt, weil bisher waren ja fast sehr viele Regierungen wahrscheinlich auch hinter den Kulissen dabei, in irgendeiner Form das Bargeld abzuschaffen. In einem ist es ja auch schon gelungen, da wird selten drüber geredet, immer weil es gesagt hat, es wegen der Gesundheit, die Abschaffung der Zigaretten, also sprich das Rauchverbot mit Zigaretten, es hat in meinen Augen überhaupt nichts mit der Gesundheit der Bevölkerung zu tun, sondern die Zigarette ist eben die, Ersatzwährung, wenn die gesamt äh, die richtige Währung zusammenkracht, ist sofort mit Zigaretten sind alle Leute können äh, handeln. Ja, das war zu allen Zeiten so, also seitdem es die industriellen Zigaretten gibt. Äh, die, die sind also das wird auch nicht wiederkommen. Ne? Die das kann ich aus meiner Auslieferungshaft bestätigen. Ja. <lacht> oh. naja. ah, ah, ah. Naja. Nein. Nein, und äh, dass die Zigarettenkonzerne dieses, dieses goldene Geschäft haben äh, sich nehmen lassen, zeigt, was für eine Power dahinter ist, denn die haben ja Milliardengewinne pro Jahr und die haben das also nicht verhindern können. Also ich glaube, eine Gesellschaft ohne Bargeld wird kommen. Punkt.
1: Herr Homm, fänden Sie das schlimm? Ähm, es nimmt wirklich, äh, ja gut, die Standardantwort ist, es nimmt die, den letzten Hauch der wirtschaftlichen Selbstgestaltung und äh, der Privatsphäre. Es, ist, es grenzt an ja, totalitären äh, Ma Maßstäben und es äh, ermöglicht äh, natürlich, äh, äh, wenn Sie keine Möglichkeit haben mehr, das, was hält denn davon ab, äh, eine 5% Negativzins äh, enteignung zu machen, wenn Sie überhaupt keine Alternative mehr haben? Sie heben sich schon Ihr Geld, wollten, würden gerne was abheben. Und äh, Geld abheben, sie zahlen gleich 5% Strafsteuer drauf. Also, ähm, und deswegen, äh, wie gesagt, das Zigarettenbeispiel ist wirklich to totally on the money, aber noch auch interessant sind natürlich auch Zehntelunzen, äh, Goldstreifen waren schon sehr interessant, äh, Silber kann kommen, kleinere Einheiten. Äh, ich würde mir diese Freiheit nie nehmen lassen. Äh, und in einem Land leben ohne, ohne Zahlungsalternative.
3: Ja, aber, aber Sie werden das gar nicht verhindern können.
1: Ja, das ist leider der Trend, aber das hat natürlich Konsequenzen für andere Zahlungsmittel, andere Regionen, andere äh, Banklocations und so weiter, meistens außerhalb der EU. Also es das, das, das finden ja nicht alle toll und da gibt es eine Bewegung, woanders hin dann
3: steigt das. Bei den Aktien ist es ja auch passiert. Als ich meine Banklehre mhm. machte, gab es mhm. noch die Aktien in der Streifbandverwahrung. Und die lagen unten im Tresor bei der Bank und hatten ihren Namen drauf. Das, und äh, wenn es ihnen äh, nicht gepasst hat, haben sie sich die ausliefern lassen. Das hatte überhaupt nichts mit Schwarzgeld oder so zu tun, das war offizielles Geld. Äh, das, insofern, äh, unser gesamtes Aktienvermögen hängt im virtuellen Raum. Und äh, was mich wundert, ist, dass es da noch nie einen, einen Skandal gegeben hat. Das soll alles immer stimmen. Das auf, der mir Seite, vor.
0: auf der anderen Seite wäre es doch theoretisch auch vorteilhaft. Es gibt keine Geldwäsche mehr. Keine Steuerhinterziehung, möglicherweise auch weniger Kidnapping, weniger Raubdelikte. Also Geld,
1: welche, geht auch elektronisch.
0: Ja. <lacht> aber ja,
1: aber ja. Ja? Also, solange, es Webseiten, ja, äh, solange ja, es Webseiten gibt, auf denen Sie Sachen kaufen, die es aber nicht gibt, die für Sie auch nicht bezahlen, aber das Geld zurückbekommen, es ist eine reine... Äh, äh, Designaufgabe. Im, aber, im aber Herr Homm, leichter,
0: leichter geht es doch mit Bargeld wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, Edelmetall.
0: Okay, <lacht> gut. Also dann gibt es zumindest, Geldwäsche gibt es zumindest noch, aber weniger Steuerhinterziehung, <lacht> weniger Raubdelikte, weniger Kidnapping. Ja, das mag alles sein,
2: also beim ich habe ein bisschen ein Problem damit mit der Diskussion, also mit dem Bargeld ist vollkommen richtig, ich bin auch nicht dafür, dass das abgeschafft wird, obwohl ich mir wünsche, dass ich theoretisch überall mit Karte zahlen kann, weil es einfach sehr praktisch ist, aber ich bin nicht dafür, dass das Bargeld komplett abgeschafft wird, aber ich würde die Diskussion mal anders führen, weil das Bargeld, glaube ich, ist nicht das einzige Problem. Ich meine, wir haben die, diese Diskussion ja schon, dass wir im Endeffekt ja wirklich gläsern sind, dass diese Konzerne, Facebook, Apple, Amazon, alles über uns wissen. Das Problem ist ja beim Geld auch so, ich meine, es ist bequem und es wird sich wahrscheinlich, wie du es gerade schon gesagt hast, es wird sich im Zweifel dann nicht stoppen lassen, weil wenn die Leute einfach, ja, wenn es bequem ist, genauso wie Amazon bequem ist, Amazon sagt auch jeder, ja, eigentlich mag ich den Laden nicht, aber es ist halt bequem und dann bestellt halt doch jeder, obwohl wir unterm Strich auch wissen, ja, macht unsere Wirtschaft zum Teil kaputt, Amazon weiß alles über mich und dringt eigentlich ja schon immer mehr in den eigenen Kühlschrank ein, Amazon Alexa und so weiter und so fort und trotzdem Trotzdem ist es natürlich ein Riesenproblem. Wer will heutzutage noch auf Google Maps verzichten? Ich meine, im Endeffekt weiß Google genau, wo wir uns bewegen. Das iPhone hört uns mehr oder weniger ab. Es ist ja jetzt kein Zufall, wenn ich manchmal über irgendwelche Sachen spreche und dann wird mir fünf Minuten später wird mir dann die passende Werbeanzeige angezeigt, obwohl ich noch nie davor in meinem Leben irgendwas mit dieser Marke zum Beispiel zu tun hatte. Also das ist ja alles... Äh, ein Problem, das wir haben und ich glaube, das Bargeld ist ein Beispiel, aber wir müssen, glaube ich, darüber diskutieren, wie wir uns diese Privatsphäre zurückholen können und das hat nichts mit dem Bargeld allein zu tun, sondern das ist ja eine generelle Diskussion das ist das Thema. und das ist wirklich ein Thema und gerade in Europa sollten wir auch mal schauen, klar ist es schwierig und eine theoretische Diskussion, dass wir diese eigenen Player aufbauen, aber gut, zumindest die Wettbewerbskommissarin Macht ja Stimmung momentan, die wurde in Austin in den USA ja wirklich abgefeiert von den Leuten, weil selbst da ist ja wirklich schon auf dieser äh, so Technikmesse ist schon auch eine Anti-Stimmung gegen diese großen Tech-Konzerne und grundsätzlich, die Aktien sind natürlich toll, die haben wir alle gerne, aber ich glaube schon, dass wir da eine Diskussion wirklich jetzt brauchen, wo wir uns mal einfach sozusagen unsere Privatsphäre zurückholen.
1: Wenn wir die Gesamt zunehmend mit jeder kleinen Entscheidung verlieren wir ein Maß an Demokratie rutschen durch die Finanzrepression in diesem Fall immer mehr dem totalitären Staat entgegen und in drei Jahren werden wir hier zensiert, was wir sagen dürfen.
3: Ja, aber wenn man es... Entschuldigung, Herr Müller. Ja,
4: das ist genau die Situation, die wir erleben werden. genau die Situation, die wir erleben werden. Die Bar, das Bargeld ist geprägte Freiheit, das, dieser Spruch stimmt voll und ganz. Er gibt dir die Möglichkeit, anonym zu kaufen, er gibt dir die Möglichkeit, überhaupt zu kaufen. Nehmen wir doch mal die Situation an, wir haben kein Bargeld mehr, wir haben nur noch elektronisches Geld und ich glaube, wir können uns abschminken, diese, diese Naivität, die die Krypto-Jünger am Anfang hatten, das wird mal eine anonyme Währung werden, völliger Bullshit. Das wird niemals anonym sein, das ist Währungen sind mächtiger als Armeen und man wird das nicht einfach anonymisiert lassen. Der Sinn ist ja gerade digitalen Währungen, dass ich damit Kontrolle ausüben kann. Da macht Anonymität ja gar keinen Sinn, da würden die ganzen Argumente von wegen Geldwäsche und so weiter gar nicht mehr funktionieren. Also es werden selbstverständlich rein digitale Währungen geben, die werden vollkommen überwacht werden, das heißt man wird dann von, der, von dem ersten Lutscher bis zum Sargnagel wissen, wann ihr was gekauft habt und zwar unveränderlich. Die Konsequenz ist erstmal, naja, jetzt wissen die alles über mich, Es wird der Meist, die meisten noch sagen, na naja, und dann sollen halt wissen, wird die Werbung besser auf mich ausgerichtet, ist ja in Ordnung. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen doch nicht, wie ist denn die politische Landschaft in 20, 30, 50, 100 Jahren. Guckt mal die letzten 100 Jahre zurück, wie viele, wie viele verschiedene Regierungsformen wir hatten. Wisst ihr, wie es in 50 Jahren aussieht? Jetzt lasst doch mal in 30 Jahren eine totalitäre Regierung ans Land kommen und ihr wollt euch dagegen aufbegehren, ihr wollt jetzt Freitagsdemonstrationen machen und dann sagen die, Moment mal, du, 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 du das gefällt uns aber gar nicht, was ihr da macht, pass mal auf, du darfst jetzt nicht mehr reisen, du bleibst jetzt mal schön zu Hause, du reist jetzt nicht mehr nach Berlin, du darfst keine Flugtickets mehr kaufen, keine Zugtickets und du kriegst nur noch für 20 Euro Sprit im Monat, Das für alles andere ist dann dafür ist dein Geld gesperrt. Oder man sagt, wenn du ganz böser, dieser Dissident bist, der der Regierung auf den Sack geht, klick, du kaufst überhaupt nichts mehr. Dein Konto, deine digitale Währung ist gesperrt, du kannst mit nichts anderem bezahlen, du kaufst dir nicht mal mehr ein Brötchen, du kaufst dir keine Zeitung, keinen Kugelschreiber mehr, du bist raus aus dem Spiel, du kannst nur unter der Brücke leben. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in dem Moment, wo du keine Möglichkeit hast, anonym zu bezahlen, wo niemand weiß, wer du bist, darf der kaufen oder darf der nicht kaufen, der legt einen Geldschein auf den Tisch und jeder wird gleich behandelt. Das ist ein Gleichheitsgrundsatz. Wer Geld hat, wird bezahlt, Wer wird bedient. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir die Gefahr, einer massiven totalitären Diktatur über die Bevölkerung, gegen die sich keiner wehren kann. Jetzt kombiniert auch Auszahlung von Geld über bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingtes Grundeinkommen zusammen mit einem chinesischen Sozialpunktesystem und dann wisst ihr, wie völlige Überwachung und äh, Steuerung einer Gesellschaft aussieht. Wer da sich noch stark macht für Bargeldabschaffung, weil es so schön bequem ist und weil so wenig Bakterien auf den Scheinen ist, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun.
0: Ich darf, das, ich darf das an dieser Stelle mal ganz kurz zusammenfassen. Ihr seid also alle mehr oder weniger der Überzeugung, ähm, das Bargeldverbot kommt irgendwann.
4: Nein, kein Verbot, es wird einfach abgeschafft. Es wird einfach oh, ja, ja, mal okay,
0: Ganz kurz, ganz ja. kurz Herr Elsesser, ähm, dass wir also quasi bald in einer entweder nicht allzu fernen oder auch ferneren Zukunft ähm, digital bezahlen werden. Momentan ist es aber so, dass wir noch 87% Prozent aller Zahlungen weltweit bar abwickeln. Also ist es jetzt tatsächlich ein No-Brainer, in ähm, Visa, Mastercard, Amex, Paypal und so weiter zu investieren?
3: Ihr Thema. Ich wollte an sich noch kurz sagen, äh, Ihre Statistik. Es gibt bereits Länder, wo sie bargeldlos äh, sich bewegen können. Ich fahre oft nach Finnland und ich komme zurück und habe kein Pfennig Cash ausgegeben. Da bezahlen Sie selbst den Maßriegel für 1,20 Euro, alles, Taxi, was Sie wollen, die sind so weit in der Digitalisierung, im hintersten Dorf äh, funktioniert das digitale System und so weiter. Also, also es gibt schon Länder, die weit sind, und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin völlig Ihrer Meinung, aber man gewöhnt sich da schnell dran, es ist äußerst bequem. Aber jetzt zu Ihrer Frage der, der Kartensysteme oder der Zahlungssysteme. Ja, das ist ein, ein, ein Prima, dass Sie das Thema bringen, weil es zeigt uns an sich, was man alles an der Börse verpasst, so schnell, wenn man nicht gut hinguckt und meistens das, was man genau vor der Nase hat, ist das beste Investment. Und ähm, die, die, Nur als Beispiel, die, die, die Mastercard zum Beispiel ist an der New Yorker Börse und die hat die hat vor, im Jahr 2006, das ist nicht so lange her, hat die 4 Dollar gekostet. Ja? Und die kostet heute 240 Dollar. Also 2006 war Mastercard kein Venture Capital Laden und gar nichts, sondern es war, wer da in aller Ruhe sich überlegt hat, hat gesagt: Mensch, die Bevölkerung wächst, es ist auch tendenziell Inflation da, Sachen werden teurer, die Leute reisen immer mehr, sind auch konsumfreudig und an immer mehr Stellen stellt man fest, Mensch, jetzt kann man hier auch mit Mastercard zahlen, dann haben Sie praktisch die letzten, ja, seit 2006, aber auch schon vorher, konnten Sie praktisch täglich, wöchentlich Mastercard-Aktie kaufen, und das war wunderbar. Ne? Die hat sich So. Und das zeigt, ich finde das Beispiel so schön, dass dieser Ganze, ist ja was anderes, wenn jemand ein Profi ist, der... Traded innerhalb von zwei Jahren oder sein Depot umforstet und sonst was, aber für den Normalanleger, dass er sich nicht irre machen soll, dass da er irgendwie Finanzmathematik studieren muss oder mal fünf Jahre in der Bank gearbeitet haben muss, um guter Geldanleger zu sein, das ist der allergrößte Blödsinn. Die entscheidende Voraussetzung ist, dass Sie akzeptieren, dass das Geldanlegen unglaublich langweilig ist. Dann werden Sie auch vermögend. Ja? Das Problem ist aber, dass Sie meistens, und auch hier wieder leider die Männer, muss ich mal selber sagen, das Geld so als Abenteuerspielwiese brauchen nicht? und sich da austoben. Da brauchen sie, und deshalb ist es so wichtig, dass man sich schöne Hobbys zulegt, wenn man also zu viel Freizeit hat und einen langweiligen Beruf, sich nicht im Geld austoben, nicht im Depot kaufen, verkaufen, Gewinn einfahren, ein Held sein, wie toll man, dass man den Index geschlagen hat, sondern so ein, zwei ganz gute offensichtliche Sachen, entdecken, wo der, einfach der globale Trend dafür spricht ja, und äh, wo an sich kaum was schief gehen kann. Denn hier musste man nicht spekulieren, ob die Handtaschenfirma XY, ob die erfolgreich ist, ich musste nicht Aktien kaufen, ob das Shoppingcenter in ein Erfolg wird ja, und so weiter, sondern im Prinzip die, die Zahlerei auf der Welt nimmt zu und jeden Tag profitiert Mastercard. Und jetzt kommt das Interessante, wenn man so einen Trend entdeckt hat, da war ich also mächtig stolz, dass ich eben die Mastercard vor vielen Jahren tatsächlich entdeckt habe und habe da mir furchtbar viel Arbeit gemacht, dass American Express und Visa, die auch an der Börse sind, dass die nicht so gut sind, die ganze Arbeit war völlig umsonst, denn die haben auch klotzig verdient, ja, und da haben sie auch ihr Kapital vervielfacht. Das heißt, wir sind jetzt an einem sehr interessanten Zeitpunkt, geht das so weiter, die Weltbevölkerung wächst, ja, das ist richtig, es wird immer mehr digital, also nicht mit Bargeld bezahlt, man sieht es auch daran, es gibt ja eine Alternative, es gibt die Western Union, die macht, den, die macht Überweisungen über die Länder hinaus an den Banken vorbei, das heißt, wenn ihr Sohn in Hongkong am Sonntag sein Portemonnaie geklaut bekommt, und auf Reisen ist, dann können sie über Western Union vom Kölner Bahnhof, was Downtown am Sonntag kann der sich Geld abholen, das macht Western Union, die verdienen auch einen Haufen Geld, aber die können nicht wachsen. Die sind konstant im Volumen, riesige Marge, aber es wächst nicht. So, die große Frage ist jetzt, und da habe ich große Sorge und deshalb habe ich zum Beispiel keine äh, Mastercards und Aktien dieser Art mehr, weil ich mache mir Sorge, ob man überhaupt mit Zahlungssystemen auf Dauer so viel Geld verdienen kann oder ob das nicht durch technische Veränderungen zu einem Generikum wird. Einfach eine Sache so wie, wie ein Internetanschluss im Hotelzimmer. Damit verdient auch keiner Geld. Und das muss ich mal S. 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 in den Raum stellen. Ja,
0: Okay, ich komme gleich noch mal darauf zurück. Ich stelle es mal ganz kurz zurück. Mario, gibt es für dich interessante Aktien, interessante Spieler in diesem Markt? Ja, interessant ist der Markt
2: natürlich, aber ich würde da jetzt nie eine einzelne Aktie kaufen, zum Beispiel wie Paypal, ich finde das Unternehmen grundsätzlich gut, das ist natürlich spannend und ein No-Brainer, natürlich wird immer mehr online gekauft und so weiter und so fort, aber woher soll ich jetzt wissen, wer sich da langfristig durchsetzt? Das Problem ist, ich sehe da zwei Probleme der Disruption, also du hast halt nicht wirklich einen Burggraben, zum Beispiel bei Paypal jetzt, ich habe natürlich mein Paypal-Konto, das ist überall äh, automatisch drin, etabliert, aber ich meine, wo, wie hänge ich da jetzt drin? Es gibt für mich keinen Login-Effekt und es gibt vor allem keine Wechselkosten. Zum Beispiel bei SAP habe ich meine Wartungsverträge, bei Apple habe ich einen ganzen Kosmos. Wenn ich mal mit Apple angefangen habe, okay, klar komme ich da wieder raus, aber viele machen es eben nicht. Bei PayPal, ja gut, da habe ich mein Konto, log mich ein, log mich aus und dann logge ich mich morgen halt äh, woanders ein und logge mich da aus. Und ähm, was noch ein zweites Problem ist, woher soll ich jetzt wissen mit Blockchain? Ich bin da jetzt nicht euphorisch, aber. Wie soll ich jetzt ausschließen können, dass in Zukunft die Zahlungen vielleicht nicht wirklich direkt laufen, ohne Mittel zu Ich denke, das gibt es ja auch noch. Genau, das ist wahrscheinlich,
0: worauf Herr Elsässer auch hinaus wollte. Ich stelle das mal ganz kurz zurück und da kommen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Herr Homm, der CEO von PayPal hat gesagt, dass quasi das digitale Bezahlen. Ein Markt von, ich muss es jetzt nochmal ablesen, weil die Summe so groß ist, von 100.000 Milliarden Dollar werden könnte. Muss man da nicht investieren?
1: Ähm, wenn, äh, wenn äh, ich weiß nicht, wer sagt, aber wenn die Bild-Zeitung sagt, ich, sie müsst jetzt unbedingt Aktien kaufen, das ist ein verlässlicher Kontraindikator. Und, äh, und wenn, es ist ja keine Zeitung, das heißt ja nur die Bild. Also, wenn Sie jetzt ähm, äh, äh, solches Zahlen sehen, dann werde ich genauso gut. Nackenhaare gehen hoch, äh, aber ähm, ich, 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 stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt in äh, äh, der, der, der super Erfolgsphase von Visa und Mastercard American Express, da war Amazon noch nicht so ganz auf dem Schirm. PayPal äh, kam jetzt auch noch dazu, Google Pay kommt noch dazu. Die Technologien, äh, auch die Bankenlandschaft verändert sich mit einer N. Bank und so weiter und äh, Online-Banken und jetzt bin ich Amazon Amazoner, bin Retail-Player und sage, weißt du was, ich habe eine Technologie und das ist wirklich nicht so weit äh, entfernt. Mir geht es auch gar nicht darum, wo der Markt geht. Der Markt ist riesig. Was ist denn die verdammte Marge? Die Marge ist halt noch pervers hoch für diese äh, Leute, aber Sie können es wirklich mit intelligenter, es ja, gibt ja Beispiele, Hashgraph macht das für die ähnliche Transaktionabwicklung und heute schon für äh, die amerikanischen Sparkassen. Für 6000 amerikanische Sparkassen, wir reden über äh, nicht mal äh, Basispunkte, wir reden irgendwas hinter dem Komma, irgendwas, ja, ganz minimal. Und jetzt biete ich das äh, dem Einzelhandel an oder ich mache äh, eine, eine, eine richtig disruptive äh, Politik. Und das, das, dafür ist auch Geld nämlich für in den Märkten da. Und äh, deswegen. Laut Peter Lynch, Fidelity ist das eine gute Sache, so 15, 22 Prozent Wachstum, KGV, ja vielleicht 35, gutes PEG ist okay, aber nicht mehr so viel wie vorher. Ja, mehr Konkurrenz, Margendruck definitiv wird zunehmen und es gibt Paradigmenrisiken. Risiken. Und da tue ich mir mathematisch echt schwer.
0: Ja, ja. Herr Müller, Wirecard und ähm, PayPal verdienen ungefähr Margen von äh, 20 Prozent operativ, ist mein äh, Kenntnisstand. Äh, sind das äh, Unternehmen, in die sie gerne investieren?
4: Im Moment ja. Im Moment noch ja. Ich sehe die Gefahren, die Herr SSS anspricht, äh, definitiv auch. Es besteht die Gefahr, dass äh, einige dieser so Unternehmen aus dem Rennen fliegen in der Fer mittleren bis fernen Zukunft, weil the man of the middle ausgeschaltet wird, weil es vielleicht über Blockchain oder Blocknet ähm, äh, Veränderungen gibt, äh, die tatsächlich das rausnehmen, aber äh, es muss überlegen, wo sind die Interessenslagen? Warum will man denn Bargeld abschaffen? Ich will Kontrolle haben und äh, gerade eine Mastercard, äh, es gibt wenige Unternehmen, die so viele Informationen kumuliert haben wie Mastercard. Facebook hat viele Informationen über unser Privatleben, aber Mastercard hat viel mehr Informationen über unseren Kapitalfluss. Und das ist die große Gefahr für die Banken, wenn nicht mehr direkt auf dem Konto überwiesen wird, sondern über die Mastercard, hat die Mastercard sämtliche Zahlungsinformationen, die, die weltweit die Menschen gemacht haben und hat dadurch einen unglaublichen Datenpool. Das heißt, das werden sie auch weiterhin machen, auch wenn sie an dem einzelnen Zahlungsvorgang möglicherweise weniger verdienen, werden sie anhand der Datenmenge, die sie haben, die sie kapitalisieren, können, weiterhin sehr viel verdienen. Ob das noch die alten Margen sind, äh, ob das weniger Marge ist, dafür aber mit höherem Volumen, das ist voll äh, offen. Ich sehe nur momentan noch nicht, dass das take out the man in the middle bereits umgesetzt wird, das ist eine mittlere bis fernere Gefahr, die kommen kann, aber nichts, was ich jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre sehe, so lange werden diese Unternehmen massiv weitere Zuwächse auf jeden Fall mit höchster Wahrscheinlichkeit haben und da bin ich bei denen gut dabei. Wirecard, genauso ein Thema, die ähm, ein extremes Wachstum haben, eine Nische für sich gefunden haben, wo sie international sehr, sehr aggressiv arbeiten, die brutal angegriffen werden und hier sehen wir auch genau eine Gefahr, es ist so auffällig, dass nahezu, mir fällt kaum ein rein, sämtliche großen Konzerne, die, wir sind auf einer Welt, Was so winner takes it all, ähm, der Größte gewinnt alles, Amazon ist der große Player, sonst gibt es keinen der, der in, Euro, in, in der westlichen Welt der tatsächlich einen größeren Namen hat wie Online-Shopping. Also The Winner Takes It All. Wir reden bei Zahlungssystemen über, Wa über Mastercard und, und Visa. Alles andere ist dann ja, irgendwann in der Ferne. Wir reden über Google, wir reden über Facebook. Wenn wir über Facebook reden, wir reden wir noch über WhatsApp und, und Instagram, die zu Facebook gehören. Also kurzum, The Winner Takes It All. Und überall, wo es um Geostrategie, um machtstrategische Produkte geht, wo es um Datenprodukte geht, sind es immer US-Unternehmen. Und jetzt haben wir hier eine Wirecard aus hier in der Nähe von München, ein deutsches Unternehmen, das in dieser Welt plötzlich aggressiv mitspielt und eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Also es würde, es, hätte mich gewundert, wenn man die einfach immer weiter größer werden lässt und es würde mich auch gar nicht überraschen, wenn es demnächst irgendwann mal eine Übernahme gibt, weil man sagt, so Freunde, wir wollen euch ja nicht kaputt machen, aber unter unserem Dach seid ihr besser aufgehoben.
3: Ja, dazu muss man nämlich völlig richtig die Größenverhältnisse mal sehen. Ein Wirecard verdient so etwa 350, ich schaue also immer auf den netto 350 Millionen, ja, äh, die Visa hat im letzten Jahr 10 Milliarden netto nach Steuern verdient. So. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, die Frage ist eben, wann, und dann ist eben die Frage, wann geht man raus, äh, ich gehe meistens viel zu früh raus, ein paar Jahre zu früh, aber äh, das ist ja Geschmackssache, ähm, die, der andere große Geldtopf, also diese Geldmaschine wird in jedem Fall weiterlaufen. Deshalb ist auch, wenn man diese Leute sieht, ja, der, der Niedergang der klassischen Banken ist vorprogrammiert. Das war ja an sich Geschäft, was die Banken früher gemacht haben. Die haben sich das Aber Hallo. Die haben sich einfach wegnehmen lassen. Also es ist un unvorstellbar. Und Mastercard verdient 6 Milliarden Dollar nach Steuern. So. Und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, Apple mit 60 Milliarden Dollar Cash trotz Aktienrückkaufprogramm. So, und ich glaube in der Tat, dass, weil das Geld nicht alles in den Unternehmen selbst anzulegen ist, werden die, und irgendwann ist auch mit den Aktienrückkaufprogrammen Schluss oder alles hat seine Grenze, ich könnte mir vorstellen, dass dieses in vieler Hinsicht lukrative Feld wird sich irgendeiner schnappen und ich glaube, dass das äh, geht vielleicht von, von, von heute auf morgen. Das Mario, ist meine Sorge.
0: Du hattest vorhin äh, die Blockchain nochmal mit eingebracht. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die Blockchain quasi, ja, yeah, the middle of the man, ähm, ähm, äh, abschafft?
2: Ja, für wie wahrscheinlich halte ich das... Äh die Frage kann ich so jetzt nicht direkt beantworten. Es ist durchaus wahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich genug, um jetzt für mich, um zu sagen, okay, ich stecke jetzt mein ganzes Geld in Paypal. Also die Frage ist natürlich, wie schnell geht das Ganze? Man hat ja jetzt gesehen vor zwei Jahren oder vor, ja, oder vor eineinhalb Jahren, was das für ein Hype war und wir sehen, dass sich bis jetzt eigentlich praktisch nichts getan hat oder nicht viel. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht in fünf oder zehn Jahren so sein kann und, oder da kommt dann was Neues. Also wie gesagt, jetzt zu sagen, Paypal ist in zehn Jahren noch erfolgreich, glaube ich jetzt mal eher nicht und wie Dirk das ja sagt, Winner Takes It All, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, die Großen sind da sehr gefährlich, man sieht ja jetzt, Apple Pay ähm, wird eingeführt und natürlich jeder, der ein iPhone hat, äh, nutzt das gleich mal oder was heißt jeder, aber viele und Amazon, Facebook, wer da noch alles kommt, also das ist für mich einfach eine Riesengefahr und dann noch die, also sozusagen die, die Big Boys und dann die Blockchain oder vielleicht schon die nächste Technologie, die irgendwann kommt, das ist natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass es dann irgendwann
0: ungemütlich wird. Okay, dann kommen wir zur Abschlussfrage bei diesem Themenkomplex. Wenn ihr nur einen Anbieter kaufen dürftet oder auch, naja, sagen wir mal, auch kaufen müsstet, welcher wäre das? Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Müller.
4: Also ich würde im Moment tatsächlich noch auf Mastercard setzen, das ist für mich momentan ähm, der große Player, der das Geschäft bestimmt und je mehr Macht du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du, deine Macht zu erhalten und zu erweitern, neue Spieler, die aufkommen, rechtzeitig in dein Imperium zu integrieren und es ist unglaublich schwer, dem aus dem Weg zu gehen. Ähm, die haben so viele Karten draußen, wenn jetzt einer kommt und sagt so, äh, wir übernehmen jetzt auch mal die internationalen Zahlungsstränge, äh, äh, das wird ein schwieriges Unterfangen werden, deshalb auch mit PayPal, Nochmal zu, ganz kurz noch den Ausgleich, ähm, das ist kein Burggraben, ein Stück weit richtig, aber ein Stück weit auch die Frage, äh, PayPal ist auf so vielen Plattformen integriert, damit haben die schon eine unglaubliche Hemmschwelle, weil jetzt, ein, wenn ein Neuer kommt und jetzt zu irgendeinem Anbieter kommt und sagt, hör mal, nehme mich auf deine Plattform, der sagt, dann, warum sollte ich denn, ich, ich kenne doch keine Sau, warum soll ich mir die Kosten äh, für die ganzen Anbindungen aufs Bein binden, ich habe schon PayPal, das nehmen eh die meisten. Also, das hat schon eine gewisse, Schutz hat das, aber bin vollkommen bei dir, es ist theoretisch, ist es ist es convertible, ist es austauschbar. Aber äh, ich würde mich auf, den, auf die Großen konzentrieren und das ist das, was ich auch, Herr Elses hat es vorhin auch schon gesagt, auf die, egal um welche Branche es geht, kümmert euch um den, der A. bewiesen hat, dass es kann, der der Marktführer in seinem Segment ist oder zumindest zu den Top 2, 3 gehört, idealerweise habt ihr äh, den, den Groß, diese Top-Banana und der auch noch nach absehbarem menschlichem Ermessen für die nächsten fünf, idealerweise zehn Jahre eine Zukunft hat. Drüber können wir eh nicht planen, aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre kann man vieles abschätzen und äh, darauf zu konzentrieren. Nicht auf kleine Player in der Hoffnung, dass die irgendwann auch mal vorbeigeht, die kannst du nebenbei mitnehmen, aber äh, erstmal, wenn ich nur einen darf, dann suche ich mir den großen Player ja. raus.
1: Okay, Herr Homm, wen würden Sie kaufen? Mastercard wegen Gold, Cash und äh, viele Zahlungsalternativen. Klar.
2: Mhm. Ja. Mario? Ja, auch Visa oder Mastercard ganz einfach. Sie haben viel höhere Margen. Also, die liegen so bei 45 Prozent rum. Die Nettomarge, zum Beispiel PayPal, hat so 13, 14. Und äh, wie Dirk richtig sagt, die Karten sind halt alle draußen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Apple Pay eine Mastercard hinterlegt. Ähm, und bei PayPal, klar, sind die überall drin. Aber zum Beispiel bei Fedora neulich ist jetzt ein gutes Beispiel. Da wird mir einfach automatisch sofort Apple Pay angezeigt und dann, ja, und. Das meine ich, wenn die Großen kommen, klar, es wird jetzt nicht ein kleiner von heute auf morgen kommen und sagen, ja okay, ich bin jetzt da, schmeiß mal Paypal raus, aber gerade wenn die Großen kommen, dann ist halt Paypal auch vielleicht schnell mal aus dem Markt genommen. Das wird jetzt sicherlich nicht über heute oder morgen gehen, aber langfristig könnte das schwierig werden. Und dann Visa, Mastercard, hohe Dividende, hohe Margen und halt auch einfach noch ein anderes Standing für mich im Markt.
0: Herr Elsesser, würden
3: Sie noch eine Lanze brechen für Wirecard? kann ich nicht äh, beurteilen, aber ich teile die Ansicht von Herrn Müller. Ähm, das ist ein Fisch in einem Haifischbecken und ich bin dann lieber ein Haifisch.
0: <lacht> okay. Wir kommen zu Ihrem Thema, Herr Homm. Sie schreiben in Ihrem aktuellen Börsenbrief, China ist eine Geschäfts- und äh, hat eine Geschäfts- und Technologieagenda, die bis 2050 reicht. Das ist ja zunächst einmal positiv. Warum ist China trotzdem eine Gefahr für Investoren?
1: Ähm, weil es in der Weltwirtschaftsgeschichte keinen nachhaltigen wirklich, äh, Aufstieg gab, einer zentralistisch geführten äh, Wirtschaft, äh, also äh, in dynamisierten Wirtschaft. Die Chinesen momentan haben noch... Wenn man sich die großen Aktienidee anschaut, wie CSI 300 und so weiter, da sind 30% Banken die ganz schwach aufgestellt, bilanztechnisch, 40% Staatsunternehmen und dann so ein Kuddelmuddel von allen möglichen Immobilienentwicklern. Und dieses System, ich glaube überhaupt nicht, dass ein sowjetrepublikanisches System oder andere Systeme auch in Südamerika und Versuche dieser Art komplett historisch gescheitert sind. Das heißt aber nicht, dass China so ein System ist. China ist ein hybrides System und hat angeblich bei den 20 größten Technologieunternehmen, besten Technologieunternehmen schon neun Mitglieder. Also, das ist so eine, so, eine, so eine, die haben sich noch nicht ganz gefunden. Ja, man hat einmal, einmal das zentralistische Management, das erinnert mich so ein bisschen an die japanische Wirtschaftspolitik, die ist ja äh, letztlich hat sich als komplettes Malinvestment, Fehlinvestment entartet äh, und, und geoutet. Und der Index ist seit 30 Jahren auf, auf, auf Tieffahrt. Äh, andererseits haben wir diesen anderen Aspekt. Aber es ist nicht gesund, wenn ich eine Leerstandsquote habe bei Apartments, die über, deutlich über der Leerstandsquote der, des, des spanischen Immobilienmarkts lag. Wenn ich eine Gesamtverschuldung habe, die ja noch höher ist als die amerikanische, wenn 40 Prozent der Kapitalerhöhungen in Zinsdienst fließen. Also es ist unvorstellbar. Wir haben das Gefühl, dass die werden uns überrollen, überholen. Also sie haben unwahrscheinlich viele ja, Geschlechtskrankheiten, möchte ich fast sagen. Ja. Und die können sie wahrscheinlich heilen, aber es geht nicht linear. Never. Mm -hmm. Mario? Ja, Geschlechtskrankheiten, damit hatte ich jetzt nicht
2: gerechnet. Aber... <lacht> Aber China, natürlich haben die massive Probleme, das will ich gar nicht... Bestreiten, aber wer hat die nicht? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Auslandsverschuldung guckt, USA äh, Platz 1, äh, Europa ist jetzt auch nicht gerade fit und natürlich ist das natürlich ein Problem, dass der Staat natürlich äh, damit drin hängt. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch positiv auslegen, zum Beispiel bei den äh, Immobilien, da kann in, Chi in China natürlich der Staat jetzt auch mal hergehen und sagen: So, da kauft jetzt eine Person nur noch ein Haus und da kannst du natürlich viel regeln. Ob das, ob das richtig ist, okay, das ist eine ganz andere Frage, aber man muss ja auch sagen: China macht ja teilweise das, was wir uns in Europa eigentlich wünschen. Da wird jetzt wirklich einfach durchgepeitscht, zum Beispiel KI, da heißt es einfach, wir werden Weltmarktführer bei KI und dann, ob sie es werden, sei mal dahingestellt, aber zumindest wird das einfach mit Gewalt durchgedrückt, das wird schnell gemacht, da wird ausprobiert, ich meine, das Silicon Valley gilt ja jetzt schon als sozusagen die alten konservativen Herren im Vergleich zu China, ob das aufgeht, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das komplett schwarz zu sehen... Also, nein, nein, ist so nein, nein das ist das, ich
1: habe doch gesagt, äh, wir haben ein, einerseits diese ganz klaren Lichtbrücke und 438 Milliarden in zehn Kernindustrien. Wir haben schon die Weltdominanz, äh, technisch zumindest, äh, im 5G-Bereich. Eine der zentralen Bereiche, die wir in unserem Leben erleben werden, ist schon durch Huawei... Äh, dominiert. Äh, das ist doch ganz klar, dass wir das haben. Jetzt nehmen Sie 80 Prozent des, des, des durchschnittlichen Vermögens eines chinesischen Haushalts, der ist in Immobilien investiert. Äh, von den äh, ungefähr, äh, es gibt 65 Millionen Wohneinheiten in China, die sind, stehen leer. Von den Immobilien, die die Chinesen haben, zwei äh, Zweit- und Drittimmobilien stehen die Hälfte leer, und haben keinen Mieter, ja, also ob wir jetzt über Trabantenstädte sprechen und so weiter und so weiter, das ist doch, äh, das ist, das, du kannst, kannst, das sind zwei Kräfte, ja, und das äh, kommt und du hast, du hast auch äh, ein Subventionssystem vom Allerfeinsten. Also ich würde doch nicht und wir, jetzt muss man doch mal, wie ist denn, wie ist, wie sieht denn der Markt diese Sache? China wird unaufhaltsam linear nach oben gehen. Warum ist denn bitte dann der chinesische Aktienindex, der hat sich etwas wieder wiederholt natürlich, aber vom Höchststand 60% tiefer. Wenn man sich die Branchen anschaut, die Firmen, die dort wirklich trag, ja riesige Marktkapitalisierung haben und riesige Unternehmen sind, die sind hyper marode und wir haben die Lichtblicke. Ich sage ja nur, es ist ja, ein, ein enormes Risiko. Eigentlich bin ich überzeugt, dass äh, europäische Zombie-Landschaft mindestens genauso riskant ist. Aber äh, China kann, wird sich wird sich sogar schwer tun. Sagen wir, sie machen ein Commitment, dass wir jetzt jedes Jahr 375 Milliarden äh, aus den USA importieren, um so ein Handelsdefizit auszugleichen mit Amerika. Das, die die, 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 die Akzeptieren ja mittlerweile alle möglichen Forderungen oder gehen, zumindest heißt das medial, wird das so präsentiert auf Sachen ein. Das sind Zeichen der Schwäche. Ich habe doch, hab doch Fake News, Fake Data und Sozialpunktesystem vom Allerfeinsten, aber ich rede von 6,1% Wachstum und die Wirtschaftsleistung der Anrainerstaaten, Taiwan, Korea, Japan, da gehen die ganzen Umsätze, die Wirtschaftsdynamik fett, nicht nur so eine schwache Rezession, eine richtig fette Rezession, Korea. Was kann ich denn da glauben? Die haben in einer Provinz mit 200 äh, Millionen Einwohnern ihr Bruttosozialprodukt um 2%, es äh, war nicht 7%, es waren nur 5%. Ich meine, das ist super unglaubwürdig. Herr Homm, ja? sehr, sehr interessant. Ähm, Sie sehen
0: wenn ich das richtig verstanden habe, einige Gefahren, aber auch Lichtblicke. Herr Müller, Sie sagen, China ist die größte Blase aller Zeiten. Also keinerlei Lichtblicke aus Ihrer Sicht.
4: Für mich ist China die größte Wirtschaftsblase der Weltwirtschaftsgeschichte. Das haben wir in der Größenordnung noch nie gehabt, eine Dimension noch nie gehabt. Und ähm, es ist für mich eine Frage der Zeit, wann diese Blase platzt. Also es ist für mich ein vollkommen normaler Ablauf, auch gar nichts Schlimmes und Böses, vollkommen normal in der Geschichte der Menschheit, seit wir wirtschaften schon immer, wenn irgendwo eine geile Story kam, sei das heißt es eine Goldader wurde in Kanada gefunden oder sonst was, hat es die Glücksritter angezogen und hat eine Blase darüber gebaut, eine Hoffnungsblase all der Glücksritter, die einen Boom erzeugt haben, die zum Teil mit der eigentlichen Story gar nichts zu tun hatten. Ja, die, die Hälfte der Leute, die zum Goldrauschen nach Alaska gekommen sind, haben Hotels gebaut, Schaufeln verkauft oder Puffs aufgemacht, die haben gar kein Gold gefördert. Aber die Story, dass Gold gefunden wurde, hat zu einem riesigen Boom geführt. Wir wissen alle, was gekommen ist. Irgendwann endete dieser Boom, weil man viel zu viel Hoffnung auf die reale Story gesetzt hat. Äh, viele sind enttäuscht abgezogen und dann haben die Puffs zugemacht, die Hotels zugemacht und am Ende blieben Geisterstädte zurück. Gold wird immer noch gefördert. Die Story war echt, aber jetzt eben in dem Maße, was auch zur realen Story passt. Die Blase musste platzen, war aber auch wichtig und hilfreich, um das Ding überhaupt erstmal zu entwickeln. Genau die Situation haben wir jetzt, ganz kurz, lass mich hier gar nicht mit die Minute noch zu Ende machen. Genau die Situation haben wir jetzt in China. Eine Riesen-Story, eine Milliarde Menschen wollen zum Westen aufschließen und haben die Ressourcen dazu. Genau das passiert auch. Darüber habt sich, weil es war ein No-Brainer, es war ein Free Lunch für 3% Zinsen aufzunehmen im Westen und für 15%, äh, egal in was du investiert hast, in China Geld zu machen, jeder war dabei. Hunderte von Milliarden, Billionen sind nach China geflossen auf diesem Wege. Solange du ständig neues Geld nachbekommen kannst, kannst du jeden Blödsinn investieren. Wenn dir das Geld aus den Taschen rauswächst und ständig Neues nachgestopft wird, kannst du jeden Blödsinn investieren. Und dann kommen natürlich diejenigen, die die alten Geschichten nicht kennen und sagen, Ihr seid nur zu blöd, China ist alles anders, diesmal die haben's anders drauf. Die guck mal, wie geil die das durchpeitschen können, die haben drauf. Kurz zur Erinnerung, das konnte die Sowjetunion auch. Wie genau ist es ausgegangen mit der Sowjetunion, wie erfolgreich war das? Wir erzählen euch in den Universitäten, ihr seid Jahrzehnten, dass Volkswirtschaften viel zu komplex sind, als dass sie zentralistisch gesteuert werden könnten. Nur das freie Spiel der Marktkräfte hilft, zum, um damit die sich wie ein Naturgesetze stabilisieren. Ansonsten würden die ganzen Argumente unserer Industrie und unserer Banken ja gar nicht aufgehen, von wegen der Staat soll sich raushalten. Dann müssen wir doch sagen: Mensch, da müssen wir doch auch, da müssen wir Sozialismus machen, da müssen wir verstaatlichen, oder? Aber Moment, ich Wir sagen: Nirgends auf der Welt darf sich der Staat einmischen. Der muss sich raushalten. Nur das freie Spiel der Märkte funktioniert. Außer in China. Da ist alles anders. Nur ja, so es geht. ist es ja auch
0: komisch, wenn das richtig ist. Dann ist es ja auch komisch, dass die. Ja? Ich möchte trotzdem mal was dagegen halten. Es ist ja trotzdem komisch, wenn äh, ja, diese zentralistisch ge gesteuerten Volkswirtschaften ja, nicht so kreativ und innovativ sein können, angeblich. Warum schafft es dann China, ein zweites, quasi äh, chinesisches Sch Silicon Valley aufzubauen? Mhm? mit unglaublich innovativen Firmen mit Baidu, mit Tencent und so weiter. Wie, wie passt das ja, dann zusammen?
4: Chinas Unternehmen sind hoch innovativ, aber hoch defizitär. Die machen Verluste ohne Ende. Das ist eine Vetternwirtschaft. Du hast eine, du hast eine korrupte Situation, du hast ein völlig chaotisches Wirtschaftssystem, das nur deshalb funktioniert, weil ständig neues Geld nachschießt, weil genug Geld da ist. Und das hört jetzt gerade auf. Aber wir können es auch ganz anders machen, ganz kurz machen, ganz egal, ob die jetzt auf wirtschaftlicher Ebene jetzt sich weiterentwickeln würden oder nicht. Darüber können wir diskutieren. Für mich ist ein viel spannenderes Argument, das wir überhaupt nicht diskutieren, das in der öffentlichen Wahrnehmung kaum diskutiert wird, dass aber das Entscheidende ist. Es geht gar nicht um Wirtschaft, es geht um Macht. Hm. Ja, vergiss mal die Wirtschaftsebene, geh auf die Machtebene. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die Weltmacht Nummer eins. Sie beherrschen die Weltmeere, sämtliche Flugzeugträger mit einer Ausnahme gehören den Amerikanern. Sie beherrschen die Weltmärkte, sind die Weltmacht Nummer eins. Und die würden es auch gerne eine Weile bleiben. Und ich gehe das nicht mit, die Story von wegen, das amerikanische Zeitalter endet. Das hat gerade erst richtig angefangen. Und die Chinesen sind jetzt drauf und dran und wollen den Amerikanern diese Position abnehmen. Nur damit wir uns richtig verstehen, für die Amerikaner geht es nicht um Erste oder zweiter, Es geht um alles oder nichts. Denn solange du auf Platz 1 bist, musst du eine Menge Sauereien machen, um deine Position zu erhalten und zu erweitern, weil alle anderen darauf warten, dass du einen Fehler machst, um dir vorbeizuziehen. Und die spielen auch nicht sauber, also musst du auch unsauber spielen. Das nervt mich oft und ich kritisiere das oft, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass es immer eine Abwägungsfrage ist. So, Die Amerikaner haben auf diese Weise über Jahrzehnte es geschafft, Nummer 1 zu bleiben und sich dabei verdammt viele Feinde gemacht. Wären die morgen nicht mehr Nummer 1, sondern anderer wäre mächtiger als sie, hätten alle anderen eine Rechnung offen, die sie jetzt gerne begleichen würden. Das heißt, für die Amerikaner geht es nicht um Erster oder Zweiter, sondern alles oder nichts. Sie gehen nicht auf den Platz, um unentschieden mit China zu spielen, sondern um zu gewinnen. Und die werden nicht zuschauen, dass China an ihnen vorbeizieht und unsere Medien sagen, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre wird das der Fall sein. Wirtschaftlich, militärisch und damit machtstrategisch. Und das werden die Amerikaner niemals zulassen. Sie werden, wenn es ihnen geeignet erscheint, China den Stecker ziehen. Entweder militärisch, oder wirtschaftlich, militärisch, schließe ich mhm. fast aus zwei Atommächte gegeneinander. Also werden sie das tun, was sie in der letzten Zeit auch gegen Japan immer wieder gemacht haben: Es wirtschaftlich zu tun. Und alles deutet darauf hin. Fürs, für, lass mir bitte noch eine Minute. Das ist vielleicht, glaube ich, ganz wichtig. Eine Minute. Ja, lass mich eine noch eine ganz schnelle Minute. Okay. Wenn wir immer sagen, Trump ist ein Wahnsinniger, der ist ja, der weiß nicht, was er tut. Wenn ich gegen China einen Wirtschaftskrieg starten würde, weil ich den den Stecker ziehen will, weiß ich, dass ich damit eine Weltrezession auslöse. Zumindest mal für ein, zwei Jahre richtig Action gibt. Was mache ich in im Vorfeld? Ich mache den Burggraben, ich mache die Schotten dicht für mein Land. Ich mache America First, ich ziehe die Zölle hoch, ich sehe zu, dass die amerikanischen Firmen gestützt werden, ich hole eine Bill Billion oder die ganzen Auslandsgelder nach Hause, indem ich, sagen, indem ich äh, Steuervergünstigungen verspreche, damit die Unternehmen ihr Geld heimhole. Ich senke die Steuern für die Unternehmen, ich mache mich sturmfest, bevor ich den Chinesen in den Stecker ziehe. Wenn ihr das mal zugrunde legt, ist es gar nicht mehr so blöd. Und dann erhebe ich die Zölle gegen
0: China. Jetzt bin, ich gespannt auf Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Meinung, Herr Elsässer. Löst China die USA
3: als Weltwirtschaftsmacht Nummer eins ab? Darum geht es mir nicht. <lacht> nein, nein, es geht ja darum, die Fragestellung war ja die Bedrohung für die Kapitalmärkte, also für unsere Aktiendepots fürs Geld anlegen, weil es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn der Aufschwung, egal wodurch er gekommen ist in China, wenn der dauerhaft implodieren würde, das hätte ein extremes Szenario und wir müssten alle unsere Geldanlagen völlig neu überdenken. Ich komme mal so ganz von der, von, der, von der Basis, also meine Familie, wir haben seit drei Generationen China-Erfahrung. Ich bin während der Mao-Zeit in Hongkong in die Schule gegangen, da hatte Hongkong gerade mal zwei Millionen Einwohner. Ähm, mein Vater hat da gearbeitet, mein Sohn hat in Asien gearbeitet. Ähm, der große Unterschied zu anderen Ländern wie Südamerika ist, dass in China die Chinesen leben. Ja, das darf man nicht so. Und alles, was wir hier konsumieren und auch was von den amerikanischen Firmen kommt, und dass wir es so günstig haben und dass die amerikanischen Firmen so viel verdienen können, liegt an dem ungeheuren Fleiß von Hunderten von, von Millionen von Menschen, die in einer ganz kurzen Zeit ins moderne Industriealter geführt worden sind. Natürlich staatlich. Und ohne hier äh, jemand zu nahe zu treten zu müssen, es ist eben ein Unterschied. Die Chinesen sind die Materialisten, das meine ich jetzt positiv, in der nüchternen Betrachtung sind die Materialisten per se... Sie sind die Konsumenten per se, sie lieben es, ihren Wohlstand zu zeigen, da könnte ich Ihnen stundenlange Geschichten aus meiner Hongkong-Jugendzeit erzählen, und sie neigen zur totalen Euphorie, zum Überinvestieren, und sie neigen auch zur totalen Panik. So. Und die haben in der Tat, Sie haben es ja gesagt, Herr Homm, kommen aus, einer, aus ihrer Sicht aus einer schlimmen Vergangenheit, in den beiden Weltkriegen ist es ihnen nicht gut ergangen mit den Japanern, und dann kam die Mao Zedong-Zeit. Und der Mao Zedong ist erst 1976 gestorben, darf man nicht vergessen, und noch 1976 war China bettelarm. Bettelarm, die Leute liefen im Einheitsanzug rum, in grauen Anzügen. Ja? Und eine kleine Elite war nach Taiwan abgehauen. So. Und diese Schmach, das ist das Reich der Mitte, in meinen Augen haben die nicht einen 50-Jahres-Plan, die Machthaber, die haben einen 150-Jahres-Plan. Und der Drang von China, eine bedeutenden Nation zu sein und in jedem Fall sich mit den Amerikanern anzulegen, das ist, für mich steht das fest. Worauf müssen wir meiner Ansicht nach achten? Ich glaube, dass es mit Sicherheit, ob es über die Leerstände bei den Immobilien ist, ob es äh, wackelige Finanzierung, Defizite sind und so weiter. Ich glaube, dass ein, also, sogenannte Crash-Gefahren, Angstszenarien, die können über Nacht einherbrechen. Aber ich bin langfristig unglaublich optimistisch und sehr dankbar, dass die Mao Zedong-Zeit vorbei ist, weil es bedeutet, dass wir anderthalb Milliarden Menschen haben, dort in China, die freudige Konsumenten sind. Und die sind Teil der Weltnachfrage. Und wo wir investieren müssen, sind Firmen, die da gesichert gute Geschäfte machen. Ich investiere nicht gerne in, in chinesische Firmen, die im chinesischen Festland das Eigentum haben, davon das wäre mir immer viel zu gefährlich, aber es gibt eine Riesenzahl von auch Aktiengesellschaften, die durchaus sehr vernünftig an dem China-Geschäft teilnehmen, die auch einen Rückschlag abfedern können, aussitzen können, aber es gibt natürlich auch westliche Firmen, die in simplistischer Form die Wachstumsraten glauben und daraufhin voll investieren und die wird es dann in der Tat in so einer schlimmen Korrektur umhauen. Aber langfristig wird China nicht zu einem Agrarstaat rückwärts sich entwickeln oder das wird auch keine kontemplative Veranstaltung. Wenn ich Luxus herstellen würde, den teuersten Oberluxus, dass zum Beispiel eine sichere Bank, die Chinesen lieben das und weil sie so hart arbeiten und weil sie außer der Arbeit de facto nichts kennen, müssen sie sich auch belohnen mit einem vergoldeten Rolls-Royce-Grill vorne und mit Pelzmänteln und allem, was da ist, Prestigesachen. Also es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von äh, Branchen, die langfristig auch vom Westen aus dort sehr gut bedient werden können. Aber die Gefahr von, von Irritationen, die sehe ich auch, aber langfristig, glaube ich, ist es für uns alle hier sehr, sehr gut für unsere Kapitalvermehrung im Depot, dass es die Chinesen gibt.
0: Also viel Positives, viel Negatives aber auch. Jetzt führt das zu der Frage, sollten wir chinesische Aktien im Depot haben? Mario, wie würdest du das äh, handhaben? Ich
2: würde mich Elsässer gleich mal anschließen. Also ich finde das auch spannend, Unternehmen zu kaufen, zum Beispiel wie LVMH, wo ich halt praktisch ein... Äh, europäisches, einen europäischen Konzern im Depot habt, der aber an diesem Luxus warnt, kann man ja fast schon sagen super mitverdient, das ist eine Option, ich würde niemals Einzelaktien in China kaufen, natürlich gibt es Tencent, Alibaba, aber das ist mir dann auch ehrlich gesagt zu heiß, ich finde es aber jetzt auch schwierig zu sagen, okay, China ist gefährlich, lasse ich vollkommen außer Acht, weil Dirk sagt es ja richtig, es gibt da diesen Machtkampf zwischen China und USA, wie das genau ausgeht, wissen wir alle nicht, aber sich jetzt auf einen festzulegen, finde ich auch schwierig, deswegen, China gehört für mich ein bisschen ins Depot, Kleine, kleine Beimischung per ETF finde ich das sinnvoll. Wie gesagt, Einzelaktien, wer das, wer das für sich äh, für richtig hält, kann das ja gerne machen. Ich würde es nicht machen, weil das ist mir dann auch äh, zu heiß. Den chinesischen Staat kann man dann auch nicht wirklich einschätzen. Jetzt pumpen sie auch auf Kommando wieder, äh, ich glaube, äh, 200, 300 Milliarden ins System. Also da sieht man ja, da ist natürlich der Staat äh, anders einzuschätzen als jetzt... Ähm, bei uns, und es ist natürlich schwierig mit den Zahlen, natürlich hängt die Weltwirtschaft an China, das ist immer das Problem mit den Wachstumszahlen, jetzt heißt es dann wieder, mein Gott, die wachsen nur noch um 6 Prozent. Erstes Problem ist natürlich, wir wissen alle, die Zahlen sind unterm Strich nicht viel wert, man kann sich mal den Spaß machen und auf das chinesische Statistikbüro online surfen, viel Vergnügen, das ist eine sehr undurchschaubare Sache. Und äh, das zweite Problem ist natürlich auch diese Wachstumsmanie. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben, das geht jetzt auch schon lange so, dass es dann heißt, um Gottes Willen, China wächst nur noch um 6%, jetzt kracht alles zusammen. Man muss ja auch mal sehen, wo die herkommen. Das heißt, die Basis wird ja jedes Jahr größer, da kommt jedes Jahr sozusagen die Volkswirtschaft von Belgien oder der Schweiz dazu dazu. Ähm, Seit 2008 hat sich, glaube ich, das Bruttoinlandsprodukt von China fast vervierfacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das ist einfach normal, dass die nicht jedes Jahr noch was drauflegen können. Und wie gesagt, die Zahlen sind sowieso frisiert oder schwierig äh, ja, aber, zu aber ich
4: muss an dem Punkt ganz wichtig einhaken, weil das ist ein Argument, das ganz, ganz häufig kommt und muss hier widersprechen. Es ist richtig, dass es nicht immer dieses Wachstum sein muss. Hast du eine gesunde Volkswirtschaft? ist auch ein langsames Wachstum vollkommen okay. Hast du aber eine Volkswirtschaft, die als Schneeballsystem nur davon lebt, dass immer mehr nachschießt, ist es ein Riesenproblem, wenn das plötzlich nicht mehr wächst, sondern einfach nur konstant bleibt, weil dann das ganze System nicht mehr funktioniert? Und das ist in China der Fall. China lebt ja nicht. Die, die chinesischen Unternehmen sind verschuldet mit über 190 Prozent der Wirtschaftsleistung und sind hoch defizitär, machen Verluste und decken ihre Verluste nur mit immer neuen Krediten. Amerikanische mit 65 Prozent verschuldet und sind hoch profitabel. Da ist weniger Wachstum nicht so schlimm. Habe ich aber so eine Verschuldung und mache Verluste, dann brauche ich dieses Wachstum, um irgendwie das noch zu rechtfertigen. Das, hat, das ist schon ein Unterschied, ob wir 6 Prozent haben
2: dass die Zahlen so runterfrisiert werden, dass es nach außen hin so aussehen soll. Als also es wäre das, ist das erste Mal, dass die Chinesen die Zahlen schlechter darstellen. Also das kann man gerne glauben. Also,
4: ich, also wie gesagt, ich schließe nichts ich nicht aus, gesagt, aber ich halte glaube. es für eine, für eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Chinesen ihre Zahlen nach unten manipulieren. Ja. Aber möglich ist es auch das.
0: Ja. Ja. Herr Müller, Herr Müller die, die, die Firmen sind tatsächlich hoch verschuldet in China, mhm. viel höher als in den USA, mhm. wie Sie gesagt haben. Aber dafür ist der äh, amerikanische Staat doppelt so verschuldet wie die äh, Chinesen.
4: Mit dem großen Unterschied, dass äh, der amerikanische Staat, Ausschließlich in seiner eigenen Währung verschuldet ist und kann die jederzeit produzieren. Alan Greenspan sagte auf die Frage, ob es noch sicher sei, in amerikanische Staatsanleihen zu investieren: Das ist keine Frage. Denn wir können jederzeit jede beliebige Menge Geld drucken, die wir brauchen, um unsere Schulden zu bezahlen. China kann das nicht. Vor allem können es die chinesischen Unternehmen nicht, vor allem jene nicht, die in US-Dollar verschuldet sind. Und das sind inzwischen sehr, sehr viele, die in den letzten Jahren des billigen US-Geldes, man hat denen nicht Geld in Renminbi geliehen, sondern in US-Dollar. Und über die verfügt die amerikanische Notenbank FED mit der US-Regierung und eben nicht die chinesische Zentralbank. Die können ihre Renminbi drucken, wie sie wollen, aber nicht in US-Dollar. Und da haben sie ein Riesenproblem. Die Währungsreserven brechen seit 2000, Ende 2014 ein und bei dem Wachstum, was sie noch haben, müssen die doch weiter ansteigen. Also dann dürfen die nicht fallen oder konstant bleiben.
0: Also das heißt, ich höre raus, keine chinesischen Aktien für Sie.
4: Ich kaufe keine chinesischen Aktien. habe es noch nie getan. Ich traue denen nicht weiter, als ich eine Frühlingsrolle spucken kann. Wir wissen, dass die, dass die Bilanz. Wir wissen, dass die Zahlen des chinesischen Staates das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt werden. Das wissen wir seit 40 Jahren, seit die, äh, seit die sich geöffnet haben. Nur hat es keinen interessiert, solange die Boom hatten. Da war es egal, ob 15 oder 12%. Ähm, wir wissen, dass die Bilanzen der chinesischen Unternehmen, wo immer wir mal reinschauen, Probleme aufweisen, um es ganz freundlich auszudrücken. Wir denken an die Unternehmen, die in Deutschland, in Frankfurt an die Börse gegangen sind, von denen alle inzwischen, äh, wenn sie überhaupt noch da sind, äh, irgendwo als Pennystock äh, unterwegs sind, äh, weil sich herausgestellt hat, dass die Aufträge überhaupt nicht stimmten. Dass die, dass die Bilanzen überhaupt nicht stimmten und so weiter und so weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie das bei Unternehmen aussieht, an der chinesischen Börse, die nur in China über, überwacht werden. Freunde, ich habe keine Ahnung, wir kamen ja schon bei uns in Deutschland oder in, Europa, in den USA oftmals Probleme mit Bilanzen. Ja? Jetzt reden wir über Wirecard und so weiter. Oh, was stimmt da, was stimmt da, was nicht. Obwohl hier alle genau hinschauen. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, welche Qualität die Bilanzen der chinesischen Unternehmen in Festland China haben. Fasse ich wieder der Kneifzange nicht an, sorry.
0: Wie halten Sie das mit der... Mit der Frühlingsrolle bzw. den chinesischen Aktien? Auch nicht als
3: ETF. Ja, also äh, da haben wir in der äh, eben aufgrund der persönlichen Erfahrung der Familie, würde mein Vater mich köpfen, wenn ich also eine chinesische Aktie kaufe. Es ist so, die Börsen, nein, man muss das, man, man muss das ganz nüchtern sehen, äh, China hat hervorragende Unternehmerfamilien das darf man gar nicht in Abrede stellen, das ist nicht nur alles Staatswirtschaft, das sind unglaubliche Unternehmer, sehr mutig, sehr fleißig und die Börse hat dort generell nicht den gleichen Charakter und die Funktion, die die Börsen hier haben. Letzten Endes ist das ein, 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 ein Lottoersatz, das ist, ein, ein, das ist für den Spieltrieb und von daher würde ich Solange man in Westeuropa und Nordamerika Geld anlegen kann, würde ich dort lieber Aktien kaufen. Herr Homm? Ähm,
1: eindeutig für uns ist, äh, wenn man überhaupt äh, die chinesischen Aktien spielen will, dann nur die auch in USA gelistet sind. Bestenfalls Hongkong. Und da gibt es wirklich sensationelle Unternehmen und die kriegen immer wieder, kriegst du immer wieder die Chance, super günstig einzusteigen und die sind auch nicht so staatsnah wie man meint und short. Das gibt einen inversen ETF auf China. Aus der Arbitrage verdient man sehr gut. Und was ich super sexy finde, ist natürlich auch... Aber es ist mittelfristig orientiert. Wir fahren Risiko in 50 Jahren, dass wir das Disneyland für die Chinesen werden in Europa. Und dann habe ich doch gerne die Sachen, die Chinesen kaufen, die sie definitiv nicht kopieren können, die Panage bedeuten, die ihnen Status vermitteln, die, die, die sie gar nicht vermeiden können, sobald sie Geld haben. Und da gibt es vier, fünf wirklich interessante Luxusdienstleister, auch einige Immobilienaktien. Ähm, und das ist, das ist ein guter Mix. Aber ich teile die Meinung, äh, in den Main Market soll drauf zu investieren. Äh, äh, Spülen Sie das Klo runter. Ja. <lacht>
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wir haben viel gelernt, zum Beispiel, dass ihr alle Mastercard kaufen würdet. Das war auch sehr unterhaltsam, von Frühlingsrollen bis Geschlechtskrankheiten war alles mit dabei. Und vor allem bedanke ich mich bei euch, ihr wart ein super Publikum. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns bald wieder. Es sind mindestens noch drei Quartette in diesem Jahr geplant und ich kann euch versprechen, unser nächster Special Guest ist einer der polarisierendsten Börsenprofis des Landes. Wir werden euch up to date halten im Weekly Roundup und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut, bis bald. Tschüss.